0: Middernacht, begin van vrijdag 16 september, door al negens met het NOS journaal. Het kabinet onderzoekt of pensioenfondsen extra tijd kunnen krijgen om hun financiële reserves op orde te krijgen. Staatssecretaris Kleinsma gaat zoeken naar een oplossing om te voorkomen dat gepensioneerden minder pensioen krijgen. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de kortingen op pensioenen. De laatste jaren groeien de pensioenen al niet meer mee met de inflatie en in veel gevallen wordt er zelfs minder geld uitbetaald. Ook door de lage rente is er minder geld... en dat treft gepensioneerden in hun portemonnee. Of er volgend jaar gekort wordt op de pensioenen, weet Kleinsma niet. Ze hoopt dat begin november te kunnen melden. Hillary Clinton heeft haar campagne hervat. Na een paar dagen pauze vanwege een longontsteking... nam ze het vliegtuig naar North Carolina... de eerstvolgende halte in haar verkiezingstournee. Clinton zakte zondag in elkaar... toen ze werd weggevoerd van de 9-11-herdenking in New York. Later werd bekend dat ze aan een longontsteking leed. Haar rivaal Donald Trump is de afgelopen dagen in de meeste peilingen gestegen. In de Europa League heeft Ajax in Athene met 2-1 gewonnen van Panathinaikos. De Grieken kwamen al na vijf minuten op 1-0 voorsprong. Na rust kwam Ajax gelijk door een doelpunt van Traoré. Klaassens miste een penalty, maar Riedewald wist in de rebound alsnog te scoren. Feyenoord er eerder op de avond door in de groepsfase te winnen van Manchester United. In de eigen kuip werd het 1-0, Vilena scoorde 10 minuten voor tijd. Een AZ speelde thuis met 1-1 gelijk tegen het Ierse Dundalk. De wedstrijd lag een tijdje stil na een botsing van doelpuntenmaker Wuitens. Die moest met een zware hersenschudding naar het ziekenhuis. Atlete Malou van Rijn heeft op de Paralympische Spelen in Rio... goud gewonnen op de 200 meter voor vrouwen. Ze was de snelste in 26 seconden en 1600ste. Daarmee prolongeert Van Rijn, die vooraf als favoriet al gold, haar titel. Ook vier jaar geleden in Londen was ze de sterkste op de 200 meter. Dan het weer nog. Vannacht trekken buien van het zuiden naar het noorden. Het koelt af tot zo'n 16 graden. Overdag eerst wat buien in het noorden, op andere plaatsen af en toe zon. Dan smiddags in het binnenland weer buien in het oosten, mogelijk met onweer. En Het wordt overdag zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer
2: slapen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een ontmoeting met Ai Weiwei... de Chinese kunstenaar en dissident... vandaag in Amsterdam voor de opening... van een tentoonstelling in Fotomuseum Foam. Eda Jansen spitte de Zuid-Afrikaanse literatuurgeschiedenis door... op zoek naar passages over de huishoudster. Bijna Familie heet het boek. Het gaat over de veelzijdige verhouding... tussen werkgever en bediende. De blanke kinderen tijdens de apartheid... werden vaak opgevoed door de zwarte huishoudster. Michelle David is te gast, gospelzangeres... Van van de Gospel Sessions. En ze gaan twee liedjes hier brengen, compleet met band. Maar komend uur allereerst te gast Michel van Egmond. Met enige afstand Nederlands bestverkopende schrijver... meester van het sportboek en volgens zijn onderwerp... Van der Gijp heeft hij mensen aan het lezen gekregen... die normaal niet verder kwamen dan de menukaart van de Shawarma-tent. René van der Gijp, onderwerp van de bestseller Gijp... goed voor 360.000 verkochte exemplaren. Oud voetballer met een luchtige kijk op het bestaan. Maar die luchtigheid werd op de proef gesteld toen zijn vriendin overleed. Een periode die ook centraal staat in het boek De Wereld volgens Gijp. Michel van Egmond, hij is uh, geboren in 1968 Zoon van een kapper, wilde eigenlijk voetballer worden Anders misschien jazzdrummer En dat is eigenlijk ook hoe hij schrijft Ritmisch, energiek, intelligent, het swingt aan alle kanten Hij maakte inmiddels een uh, oeuvre Waaronder de boeken Gijp, Kieft Kieft over een oud voetballer die worstelt met verslaving Topshow over het programma Football International Waar hij eindredacteur van was En nog veel uh, andere boeken Michel van Egmond, welkom Dankjewel Zoon van een kapper, dat vind ik, vind ik meteen ook mooi. Een kapper in Soetermeer was het. Ja. Ja. En, en een kapperszaak is natuurlijk ook een, een plek waar je allerlei vaardigheden op doet, die, die, die niks met haar te maken hebben.
4: Nou, je moet in ieder geval goed kunnen luisteren, want de kapperstoel is, uh, dat heeft een effect op mensen. Je kan in een stoel. Uh, zit het in de stoel terwijl iemand aan je haar aan het pielen is, kan je niet veel meer doen dan met je praten. Dus um, je moet goed kunnen luisteren als kapper. En uh, dat kon mijn vader goed. Mijn vader was kapper, mijn moeder was kapper, mijn zus ging ook in die zaak werken. Dus die hebben honderden verhalen aangehoord. En soms was dat een genoegen en soms was dat een hel, denk ik. Uh, en die verhalen die, uh, werden dan aan de lunchtafel uh, nog eens een keer uh, herhaald en becommentarieerd en zo. En zo ben ik wel een beetje opgegroeid. En ik dacht later, eigenlijk, toen ik er naar gevraagd werd in een interview, uh, dacht ik dat er misschien wel een link inderdaad was tussen. Uh, die verhalen die ik altijd hoorde, mijn vader kon ze ook heel goed vertellen. Ik kon de mensen ook vaak wel goed imiteren en zo, hoe ze praten, et cetera. En ik dacht, misschien ben ik daar wel veel meer door beïnvloed... ook in mijn manier van schrijven en werken, dan ik me uh, lang heb gerealiseerd. Ik kwam er eigenlijk op omdat ik dat las in een uh, interview... met mijn grote idool Geta Lees. een Amerikaanse journalist. Hij is de zoon van een kleermaker. En hij zei dat hij had leren luisteren eigenlijk als kind in de... In de, in, de, in de kledingzaak, de klimmakerszaak van zijn vader en moeder. Omdat uh, zijn moeder uh, tijdens het verstellen van die kleding... met klanten aan het babbelen was. En, maar Met de vrouw van de burgemeester,
3: maar ook met de vrouw van de wisboer. En dan hoorde hij verhalen en zo leerde die... Verhalen opnemen, maar ook, ook de manier van spreken van mensen analyseren. Een
4: manier van spreken, maar ook een, een verhaal gaande houden. Uh, interesse tonen in de verhaal, goed luisteren. Niet als de klant een week later komt, nog eens een keer dezelfde vraag stellen als ze het net verteld hebben. Allemaal dat soort dingen. Dus misschien is daar een link tussen, misschien ook niet, maar ik vond het gewoon een mooi romantisch verhaal.
3: Waar was jij dan? Was jij ook in de kapperszaak nee. als jongetje?
4: Nooit? Nee, zelden. Nee. Ik had er totaal geen, geen interesse in. Nee.
3: Je, ik ben zat, daar, je in, zat daar niet de tijdschriftjes te lezen? Of, uh... Dat deed
4: ik wel. Uh, mijn vader die had inderdaad de leesmap zoals dat hoorde bij de kapper. En die nam die, dan, uh, die, nam die, man, nam die mee uh, naar
3: huis. Maar die waren zo verouderd. Daar was net de Tweede Wereldoorlog afgelopen in die, uh, in die Jij tijdschrift. de leesmap kreeg? Ja. Je hebt verschillende abonnementen. Hè? Je hebt een wat duurdere abonnementen, Dan krijg je die van vorige week. En je hebt het allergoedkoopste abonnement. dan krijg je inderdaad die, ik denk dat wij die historische collectie. Ja, ja. Ja. <laughs> Zoetermeer, ik ken veel mensen die er vandaan komen. Maar voor de meeste mensen was het een soort oerknal. De rest was allemaal gericht op het zo snel mogelijk daar vandaan komen. Het, het ja. uitdijen weg van Zoetermeer. Hoe was dat voor jou?
4: Ja, Zoetermeer heeft een heel luguber imago bij mensen in andere plekken van het land. Daar ben ik al heel vroeg achter gekomen. Hetzelfde volgens mij zullen mensen uit Lelystad en Almere ervaren als ik ergens, nu woon ik er niet meer, maar als ik vroeger zei ik woon in Zoetermeer... dan keken ze me aan alsof ik het over de Goelang of zo had. Weet je wel, alsof ik. Alsof je verbannen was en ja, er ja, niet van gewoon. Ja, ja, alsof het een soort taakstraf was om daar op te groeien. Maar goed, als je daar opgroeit, dan, dan is dat je referentiekade, dan weet je niet beter. En zo erg is het ook allemaal wel niet. Je was er gelukkig. Ja, ja, ik heb een gelukkige jeugd gehad, zeker. Je wilde voetballer worden. Ja, zoals alle, jongen, alle gezonde Nederlandse jongens, toch? Hoe serieus is dat geworden? Nou, uh, ja, het ligt eraan wel naar welke leeftijd je leeftijd je kijkt. Maar ik ik ben ik was vrij snel realistisch. Ik was om 13e wel achter dat dat er niet in zat. Ik kon goed voetballen op straat,
3: maar um, geen uh, talent scout die erop zat te wachten. Uh, nee, nee, ik heb niemand van Barcelona gezien, hoor, bij mij in de straat. Nee. Je andere droom en die is misschien nog steeds wel ergens aanwezig, maar ja, ik bedoel, je moet, er zit ruimte tussen wat je zou willen en wat je zou kunnen en, ja. en, en waar je ooit aan begonnen bent. Maar als je echt mocht kiezen, werd je jazzdrummer. drummer. Ja, ja,
4: ja. Nou ja, ik ben, ik ik, ik heb, uh, ik ben op mijn, ik weet niet, denk om mijn 14 of zo gaan drummen. En toen ik eh, op de middelbare school zat, toen eh, heb ik dat redelijk eh, obsessief gedaan. Ja, ik, ik had wel dagen erbij dat ik op zaterdag om eh, ochtend om tien uur achter dat ding ging zitten... en dan opeens om zes uur uit een soort trans schoot en erachter kwam dat eigenlijk de dag voorbij was... en dat het al een beetje donker begon te worden om me heen. Dus dat heb ik wel heel veel gedaan, ja. In heel meer zat een recht overeind op de ja, dat bank. Is, dat is waanzinnig. Ja, ik deed dat gewoon in huis, in een rijtjeshuis. Ja, ik heb me nooit <lacht> gerealiseerd. Ik moet daar zo ontzettend veel
3: mensen ongelukkig mee hebben gemaakt. Terwijl je dacht dat je Art Blakey ja. aan het worden was. Ja,
4: nou, dat, dat, ook, ook daar was ik vrij realistisch in. hoor. Het, het was meer een droom dan dat ik nou het idee had uh, dat het echt wat zou kunnen worden. Maar ik deed gewoon heel graag. En, en nog steeds wel eigenlijk. Hoe kwam de Jess in je leven? Uh, mijn vader luisterde daarnaar. Dus uh, op jonge leeftijd raak je dan al een beetje vertrouwd met die klanken. En uh, ik begon het stiekem wel mooi te, vonden, uh, te vinden... Uh, toen ik een jaar of 13 uh, was, denk ik. Toen ik een beetje begon te drummen. Weet je wel? Toen kwam ik erachter dat, uh, dat, dat jazz met name voor drummers wel, uh, wel een genre is. Waar je, waar je veel van je creativiteit in kwijt kan. Maar ja, het is natuurlijk niet echt sexy uh, voor iemand van dertien. Om op het schoolplein te zeggen dat je van jazz houdt. Weet je wel? Dan versier je niet echt snel een meisje mee. Dus ik hield dat altijd wel een beetje angstvallig geheim. Tot ik dus een, uh, een, een drumleraar kreeg. Een jongen die bij mij uh, één keer per week uh, naar mijn zolder een kamertje kwam om mij de eerste beginselen bij te brengen. En die was al een stap verder. Die was al uit de kast, zal ik maar zeggen. En die bleek ook heel erg van jazz te houden. En die deed er verder niet moeilijk over. En die heeft mij echt verder aangestoken. En die heeft mij in contact gebracht met, met, met allerlei muzikanten en platen... waar ik voor, voor die tijd nog nooit had ge, gehoord. Dus ik heb in mijn, zeg maar, mijn luisterbeleving hele grote stappen gemaakt. Want mijn vader die luisterde naar, naar Oscar Peterson en Dave Brubeck en zo. Dat werk. Ook, ook niks mis mee. Maar die drumleraar die kwam opeens met platen van Tony Williams aan... John Coltrane en zo. En dat, dat vond ik gelijk te gek. Ik snapte er helemaal niets van, van die
3: muziek. Maar ik werd er wel gelijk door gegrepen. Is ook, is ook fantastisch. Het, het voetbal. Is dat eigenlijk altijd belangrijk geweest thuis ook? Spraken jullie thuis aan tafel over voetbal? Welke, welke rol hadden ja, ze? Ja, nou, niet, 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 niet
4: overdreven. Mijn vader was gewoon een voetballiefhebber ook. En, uh, maar ik, ben, ik ben gewoon gegrepen geraakt door het voetbal in 1978. Uh, Zoals zoveel jongetjes eigenlijk door, door de Panini-plaatjes ragen. Toen was het WK in Argentinië. Het begon er volgens mij mee, denk ik, mijn, mijn passie voor het voetbal... dat mijn vader me uh, inwijde in, uh, in, in het fenomeen Johan Cruijff. Volgens mij, als ik me goed herinner hoor... werd toen uh, die film nummer 14 voor het eerst op de uh, tv vertoond. Althans, uh, ik zag hem voor het eerst. En mijn vader begon toen uit te leggen, weet je wel wie dat was, Kruijff en hoe belangrijk die was, etc. Nou, dan zie je die film, dat is dan ook een monument natuurlijk, wordt er voor hem opgericht. Ongelooflijk indrukwekkend, vind ik nog steeds een ongelooflijk indrukwekkende film. Die, die slow-motion beelden en dan die muziek erbij ook, daar kan ik nog steeds uh, van genieten. En een paar weken later uh, zag, ik, uh, zag ik de afscheidswedstrijd van Kruijff tegen Bayern München. Uh, 8-0 uh, afgedroogd in het Olympisch Stadion. En uh, ja, dat contrast. Dus uh, het ene moment uh, word je bijgepraat over een soort bovennatuurlijke superheld. En een paar weken later zie je hem keihard van zijn voetstuk donderen. Dat vond ik allemaal heel fascinerend. En dat WK in 78, ja, dat heeft gewoon de, 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 de vonk doen overspringen bij mij. Ik was uh, toen binnen een paar weken tijd uh, op slag. Uh, uh, ja, obsessief met voetbal bezig. Ik, ik bedoel, later is dat allemaal afgenomen. Er is ook een tijd gekomen, zo rond mijn achttiende, dat, dat voetbal me allemaal minder interesseerde. En ook later in mijn leven. Nu, ik ben helemaal niet zo'n voetbalfreak, Weet je wel, die, al die wedstrijden van vanavond, ik heb er niet één gezien, door omstandigheden. Uh, ik heb honderden wedstrijden van Feyenoord gezien over de hele wereld. Maar als ik uh, van vijfde uitslag nog weet, dan is het veel. Maar als jij mij nu vraagt, welk rugnummer had Ernie Brands in 1978 op het WK in Argentinië... dan zeg ik 22. En ik weet zeker dat dat waar is. Want toen, toen was dat zo ja, belangrijk natuurlijk, dat in die, zit op, die tijd. Dat zit op, uh, op je. Dat was alles voor mij, weet je wel. Dat toen, zat heel
3: diep in die harde schijf uh, gebrand. Ja,
4: nog steeds. Dat merk ik nog
3: steeds. Ik ging, uh,
4: ik ging Voetbal International lezen... Uh, al lezen. Ik ging het als een soort. Ik ging het bestuderen, weet je wel. En jaren, dus decennia later, kwam ik zelf bij VI te werken. En uh, was ik veel op de kamer van Johan Derks. Ik werd daar adjunct hoofdredacteur. Hij was de hoofdredacteur. En Johan had daar al zijn boeken met militaire precisie in een kast staan. En zo. Niemand mocht er eigenlijk aankomen. Hij had ook alle VI's ingebonden. Het blad bestaat al sinds 1965. En toen heb ik wel eens, toen hij een keer uh, niet keek... heb ik stiekem uh, geheel tegen de voorschriften in uh, de, 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 de klapper van uh, 1978 eruit gehaald. En ik kon tijdens het bladeren, bijna letterlijk voorspellen... wat er op de volgende
3: pagina stond. Zo diep zat het in mijn geheugen gegrift, weet je wel. Zo, zozeer had je er in die tijd in, in verdiept. Ja, ja. Wat was je eerste artikel? Wat was voor het eerst dat je, dat je ging schrijven? Um, dus ik, ik heb op de, om de een of andere reden
4: vanaf mijn 12 dertiende 13 geroepen dat ik sportjournalist zou worden. Zonder dat ik verder uh, daar heel veel actie ondernam om, om, om uh, iets voor te doen. Ik, ik, het, maar je moet iets zeggen. Je toch? moet iets zeggen. En het stond ook stond bovendien heel ver van me af. Je moet, die voetballers, uh, Ruud Krol, de aanvoerder van het Nederlands elftal toen, dat was voor mij een soort. In mijn kinderlijke beleving een soort onaanraakbaar een fenomeen, weet je wel? Iemand die helemaal niet meer van vlees en bloed was. Ik kon me niet voorstellen dat je met Ruud Krol bijvoorbeeld een gesprek zou kunnen voeren. Dat was gewoon, dat ging er bij mij niet in. Uh, dus dat stond heel ver van me af. Dus ik wist helemaal niet hoe je dat moest aanpakken. Uh, tot er in de plaatselijke krant in Zoetermeer... want ondanks het feit dat er in Zoetermeer... werkelijk geen ene reet gebeurde, hadden ze toch een krant... Uh, stond er een advertentie voor een sportmedewerker in het weekend. Ze zocht iemand uh, om, om de klusjes te doen. En mijn moeder heeft toen gezegd... ja, als je, dan, je zeurt al zo... ik hoor al zo jarenlang dat je sportjournalist wil worden. Dit is je kans. Dus toen heb ik een, uh, een sollicitatiebriefje geschreven. En toen mocht ik een proefverslag maken van de wedstrijd... DWO Delft. DWO was de club waar ik zelf ook voetbalde. En uh, ik geloof dat ik dat verslag, dat ik daar echt een week over heb gedaan. Zo belangrijk was het. Nou ja, zo onhandig was ik ermee. Want ik wist helemaal niet hoe, hoe je dat moest doen. En niemand legde het me ook uit. Iemand gaf me een stukje papier en een pen. Dat was Onno Hansum. Die is nu sportcommentator bij Fox Sports. Die komt ook uit meer. En die zei, ga maar, op, uh, ga maar zitten en, en, uh, en schrijf maar een stukje. Nou, dat heb ik gedaan. En ik heb dat stukje een paar jaar geleden bij een verhuizing teruggevonden. Dat vond ik wel leuk. Het was met de pen geschreven. Er stond een gigantische DT-fout in de kop... Uh, van die wedstrijd, DWO tegen Delft. Maar desondanks werd ik aangenomen. Ondanks die DT-fout. Wat heel veel
3: uh, over In de kop toch wel, ja. ja.
4: Wat heel veel over mij zegt, maar toch ook wel over het niveau van die krant.
3: Maar ik vind het ook een heel mooi beeld dat je, dat je, dat je zo'n lo zo lokale derby gaat verslaan. en dat het dan voor jou is alsof je auditie ja. in Hollywood aan het doen nou ja, bent. Ja, auditie voor de Washington Post,
4: weet je wel. Ik vond het, ik vond het, ik vond het echt magisch dat ik opeens uh, deel ging uitmaken van die wereld. Ik, las die, ik spelde die krant, hè. Wij, wij voetbalden, ik voetbalde de hele dag op straat. En dan kwam op maandag kwam de, de bezorger van de Haagse Courant. En die gooiden ons altijd één een, een krantje toe, stiekem. En dan gooiden wij de voorpagina weg in het economie nieuws. Dat interesseerde ons geen bal. En waar gingen wij met z'n allen, stopten we met voetballen. En dan gingen we de sportverslagen zitten lezen. Van Rob Venten en van Jan Zwart. Nou ja, en opeens stond ik in dezelfde krant als die mannen. Dat vond, ik al, dat vond ik onbegrijpelijk dat dat kon. Magisch is dat. Ja,
3: dat vond ik heel mooi, ja. ja. Toen uh, ben je via VI, waar je, waar je bent gaan schrijven... op een zeker ogenblik gevraagd voor de televisie. Ja. En dat, dat ging vrij abrupt. Nou, nou, dat, ging kan dat. Je, dat
4: kan je wel zeggen, ja. Johan Derksen die. Uh, ik, ik, ik liep rond op de redactie van VI en Johan schoot mij een keer aan in de gang. En die zei: Jij kan hier wel komen werken. Want uh, over een paar jaar kap ik ermee. Je denkt nog niet dat ik mijn hele leven deze onzin blijf doen. En dan kan jij op mijn stoel gaan zitten en dan word jij de hoofdredacteur.
3: Want dat zegt hij altijd, hè? Dat hij het onzin vindt. Ja. Poppentheater,
4: ja. Disney World, noem maar ja. op. Ja,
3: precies. Ja, ja.
4: En toen zei ik van ja, maar ik heb helemaal geen ambitie om op jouw stoel te zitten. En daar uh, hebben we een paar gesprekken gevoerd, maar toch wel ook een beetje gevoed door, door uh, mijn achtergrond. En wat ik net vertelde, dat ik dat blad vroeg, vroeger als kind echt speelde. Toen dacht ik van ja, ik vind dit eigenlijk zo kult. Dat je nu wordt gevraagd voor het blad, wat je, wat, wat je eigenlijk de hele boel in gang heeft gezet. En ik was zo benieuwd ook naar, uh, naar de gang van zaken achter de schermen op die redactie van VI dat ik uit een soort interesse tegen Johan heb gezegd, oké, okay, ik doe het, weet je wel, laten we gewoon we kennen elkaar al een beetje, maar ik zei laten we gewoon uh, het doen en we weten allebei wel over twee weken of dit een goed idee is of niet. En als het geen goed idee is, stoppen gewoon, blijven gewoon vriendelijk tegen elkaar doen en uh, et cetera. Maar um, ja, het beviel me wel en, 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 en op dezelfde achterloze manier zei Johan een keer tegen mij van hey, uh, we gaan een talkshow beginnen en uh, Jij bent de eindredacteur. Ik zei: ja, wanneer dan? Hij zei, nou aanstaande maandag. En toen zei ik, maar wat moet ik dan doen? Wat doet een eindredacteur? Toen zei: ja, want ik heb geen idee, maar het zal wel geen hogere wiskunde zijn. Dus als je gewoon een uurtje voor de uitzending bent, dan leggen ze het je daar wel uit. En zo werd ik eindredacteur. En zo stapte ik voor het eerst van mijn leven een regieruimte binnen voor een live uitzending. En er zaten tien mensen achter onbegrijpelijke apparaten naar mij te kijken. En die. Die verwachten van mij dat ik ging zeggen wat ze moesten doen.
3: Maar ik had werkelijk <laughs> geen idee. Ik ben, ik ben zelf geen voetballiefhebber, maar ik was lange tijd wel iemand die... Nou net als Van der Grijp 's s'nachts een beetje ronddolt en, ja. en hier en daar wat kijkt. En VI was altijd een vaste stop om dat, dat terug te kijken, Football International. Vanwege de, de prachtige manier van televisie maken. TV is een rot medium, dat weet iedereen. Alles is gescript, alles is gerepeteerd, ja. alles... Uh, wordt word geregisseerd. Mm -hmm. Maar bij jullie konden chaos nog wel eens overwinnen. Iemand kon een te lange anekdote vertellen. Er kon ruzie ontstaan. Ik wil even een van die pareltjes van fragmenten <laughs> laten horen. En dat is dat er natuurlijk gewoon weer eens ruzie is... tussen de presentator en de deskundige Johan Derksen. Ja.
2: In ieder geval als VI willen we niks meer met jou te maken hebben. Oké. Okay. Maar uh, ik wens je een fijne avond, Maar Ik vind het erg onprofessioneel wat je nu doet, Johan. Nee, ik vind jou onprofessioneel. Omdat ik scoor de jas... kosten van anderen. Ik scoor niet de kosten van anderen, Johan. Ik probeer gewoon de feiten te bespreken met jou. En als jij denkt nee, dat die feiten dat niet juist dat wil helemaal zijn, niet. Dit programma heet VI. De redacteuren ja. van VI maken een journalistiek product. Ik leg dat uit wat erin staat. En jij hebt een telefoontje gepleegd. En jij veegt dat hele verhaal waar jongens een week 14 dagen aan gewerkt hebben van tafel. Want jij hebt 5 minuten met Veenstraat Maar gebald. gaat het dan om de, tijdje die, gaat dat
3: om de tijd die erin steekt? Of nee, om de vijf. met jouw
2: talent kun je 5 minuten meer dan twee onderzoeksjournalisten in 14 dagen. Zoek het lekker het uit gaat om met de je feiten. hele handel.
3: Nou
0: ja, wel, wel te, bedankt bedankt en wel te rusten. En tot morgen of niet? Ja.
3: Hij loopt boos weg, dat deed hij vaker. En, en de presentator roept na, tot morgen. En de volgende dag zat hij er natuurlijk weer. Ja. Toch is het bijzonder, want, want jullie lapten alle tv-wetten aan, aan de laars. Ja, nou ja, in mijn geval was het uh, vrij simpel. Want ik kende die tv-wetten
4: helemaal niet. Dus ik werd er daar eigenlijk mee geconfronteerd. Uh, met al die wetten die er waren. Onder, onder andere de wet dat je een draaiboek maakt. Uh, waarin ongeveer van minuut tot minuut staat... hoe het programma moet verlopen, wie er aan het woord is, et cetera. En ik kwam erachter uh, na een paar uitzendingen... dat dat draaiboek wat ik in mijn handen had... had helemaal niets meer te maken met datgene wat ik op dat scherm zag. Ja, dat het was gewoon totaal... Niemand keek erop. Nee, maar totale minachting ook daarvoor. Weet je wel, ze lazen het niet eens ze gooit het gelijk weg. Ze pakte het niet eens aan, het draaiboek. Het was totale anarchie, Maar het leverde wel hele spannende televisie op. Dus uh, ja, toen hebben we besloten van, ja, laten, we, laten we dit gewoon laten gaan. Laten we de boel helemaal omdraaien.
3: Dus het, het verhaal dat, dat John de Mol een keer bij jullie kwam kijken ja. en dacht... Dit is geen tv-maker. Wat, wat gebeurt hier? Wat, wat is dit nou, voor dit bende? Nou, dat was
4: letterlijk zo, ja, dat, uh, dat hij binnenkwam en hij ging, um, hij ging in een hoekje staan kijken wat er aan de hand was. Nou, er was van alles daar aan de hand. Achter de schermen voor de uitzending. En er werd over van alles gesproken, behalve over datgene wat we voor ongeveer een miljoen kijkers gingen doen binnen een kwartier. Uh, de presentator was er niet. Er was ook nog maar de vraag of die op tijd zou komen. al Dat soort dingen, weet je wel. Johan was met alles bezig, behalve met het tv-programma. René was alleen maar grappen aan het maken. Fetes, Russisch, mensen Fetus, die elkaar niet meer Russisch, begroeten. Ze keken elkaar niet aan. Uh, ze begonnen achter elkaar te roddelen. En toen sprak hij inderdaad de legendarische zin. Jongens, neem één ding van me aan. Zo kun je geen
3: tv-programma maken. Maar toch uh, draait het al heel wat jaren, dus het kan wel zeer succesvol. We gaan luisteren naar de band die hier opgesteld staat in de studio. Michelle David met haar Gospel Sessions. Ze heeft een lange carrière achter de rug geboren in North Carolina, opgegroeid in New York. Ze was achtergrondzangeres bij grootheden als Diana Ross en Michael Bolton. Ze kwam via Duitsland terecht in Nederland, ontmoette daar de mannen van Beans en Fatback, Onno Smit en Paul Willemsen. En ze hebben twee albums gemaakt onder de naam The Gospel Sessions. Hier zijn ze.
1: I don't know why I'm making my roast. I'm running from your shell
3: de nieuwe single, It's Gonna Be Alright. De gospel sessions hier in de studio. Niet zo lang geleden mocht ik ze zien optreden. En het was werkelijk ongelooflijk hoe het dak van de zaal afging. En het was toch na drie nummers alsof je in een kerk ergens in Memphis stond. En de ramen besloegen. En de mensen stonden op de stoelen. En het was één groot feest. Nooit meer slapen in gesprek met Michel van Egmond. Naar aanleiding van een nieuw boek, De Wereld Volgens Schijp een vervolg op het eerste succesvolle boek Gijp... dat jullie samen hebben gemaakt. Grijp was natuurlijk een, een vaste gast, een verschijning... in het programma Voetbal International. Een oud voetballer, een man die het leven niet te zwaar neemt. Een uh, echte Rotterdammer, een geestige uh, verschijning. Het werd een reusachtig succes, dat boek. Ja. En uh, dat, dat leidde bijvoorbeeld tot de volgende anekdote... ook weer in het programma Voetbal International... waar, uh, waar Grijp vertelt over een ontmoeting met uh, Jort Kelder... Die Michel van Egmond is eerder als mij. Ja.
2: En die komt daar die Jord Kelder tegen. Nou, en op een gegeven moment loopt die Michel tegen het lijf en hij ziet dat Michel zo'n zendetje heeft. Dus hij denkt, die Michel is uh, aan tafel. Dus hij zegt. Uh... Oh, hey, wie ben jij? Dus die Michel zegt, ik ben de schrijver van het, uh, van het boek Grijp. Oh, wat armoedig. Nou ja, zegt Michel, hoe, hoe bedoel je armoedig? Nou ja, zeg. Daar is toch geen droog rent te verdienen in die hele boeken, boeken, boekengebeurtenis. Kom ik beneden, dus dan verzamel je daar. Toen zegt hij tegen mij, hij zegt, zo, jij van dat boek? Ik zeg, ja. Hij zegt, beetje armoedig, hè, verdien niks. Ik zeg, nou ja, 7,5 ton, het is niet helemaal niks. Wat? <lacht> hij <toen> tegen mij? <lacht> hij pakt de gelijkste kans, dus hij zegt, zeg, die 7,5 ton die ik in de gang hoorde, hoe wordt die verdeeld? Ik zijn eerste man, joh. Nou, toen, ik, toen. Toen trok hij helemaal wit weg. En toen is hij met een ambulance naar het Slotervaart ziekenhuis gebracht.
3: Met de ambulance naar het uh, Slotervaart ziekenhuis. Mm -hmm. Dit is uh, vintage uh, geit. Volgens mij is die man, als hij een beetje aanstaat, gewoon altijd zo.
4: Uh, nee, hij is niet. Ja, als hij aanstaat, is hij zo, ja. Dan, uh, maar hij staat niet altijd aan. Er is ook een andere uh, René. Uh, maar als het moet en die voor een zaal staat of voor een tv-camera, dan kunnen dit soort anekdotes eruit rollen. En dat kan
3: oneindig lang doorgaan, inderdaad. 7,5 ton per persoon, dat, dat, dat is voor een boek in Nederland ongekend. Zulke ja. bedragen.
4: Klopt het? Dat ja, klopt dat het ongekend
3: is. Maar klopt het bedrag?
4: Ja, dat klopt ook. Ja.
3: Hoe begon het, dat eerste boek Grijp? Want jullie kenden elkaar van, uh, uh, van de redactie, van het um, programma maken.
4: Het begon eigenlijk uh, in het kort gezegd dat ik uh, freelance journalist was. Uh, altijd op zoek was naar een goed verhaal. En toen via via hoorde dat René van der Grijp, die ik verder helemaal niet kende... Uh, ook een wat andere kant had dan, uh, dan de, de lachenbek die de hele tijd op de televisie zag. Uh, en die tegen iedereen uh, riep dat hij zich vooral niet druk moest maken. Ik, ik kwam erachter dat uh, die man die dat riep... zichzelf eigenlijk s'nachts best wel vaak zelf druk zat te maken op de bank. En ook vlagen van... Uh, nou, depressie is het woord niet, maar uh, best wel vaak somber was. En eenzaam was ook s'nachts. Dus dat, dat vond ik een mooi contrast voor een verhaal. Toen heb ik hem opgebeld met de vraag of ik... Uh, of ik een stuk over hem kon schrijven voor Hartgras Gras, een, een voetbaltijdschrift. En toen zei ik tegen hem, ik wil je alleen niet interviewen... ik wil je eigenlijk volgen, een dagje, wat je doet. Hij gaf toen heel veel van die lezingen bij bedrijven en zo in het land. Dus ik zei, ik zal wel eens een keer mee willen naar zo'n lezing. En uh, toen zei hij, is goed oude Reus, uh, niks aan de hand, dat gaan we doen. Uh, kom maar naar Dordrecht, dan rij je met mij in de auto mee. En toen zijn we ingestapt en uh, dat klikte gelijk heel goed... Uh, uh, hij vertelde een goed verhaal en ik vertelde een goed verhaal. En we bleken natuurlijk een aantal gemeenschappelijke kennis in die voetbalwereld te hebben. En het resultaat was dat we eigenlijk halverwege de weg naar Arnhem... de auto al langs de kant moesten zetten, bijna van het lachen. En toen kwamen we aan bij dat, uh, bij dat bedrijf. Dat was een verzekeringskantoor, uh, was dat, waar die moest spreken. Ik zeg, ik zeg, voor wie ga je nou spreken? Hij zegt, geen idee, joh. Mijn management, die geeft me een adres en dan ga ik daarheen. Ik zeg, maar wat ga je dan zeggen? Hij zegt, dat zie ik wel, joh, als ik eenmaal op dat podium sta. Ik vond dat heel merkwaardig allemaal. Hij bereidde zich totaal niet voor en zijn naam werd te omgeroepen en hij wandelde inderdaad het podium op en ik zat in de zaal daar zo een beetje naar te kijken en gaandeweg hoorde ik, allemaal, hoorde ik hem allemaal verhalen vertellen die ik zelf had meegemaakt in mijn leven en in de autorit naartoe aan hem had verteld en die had hij zichzelf heel snel eigen gemaakt die had hij nog even tien keer beter gemaakt en die stond hij daar in die zaal te, te vertellen en toen dacht ik al bij mezelf een bijzondere jongen eigenlijk en euh, nou ja, op de terugweg heb, in de auto hebben we toen een serieus gesprek gevoerd, toen vertelde hij inderdaad dat hij een beetje last had van waar waar wel meer artiesten last van hebben. Namelijk een zaal met 500 mensen laten gebulderen van het lachen... en dan alleen naar het parkeerterrein moeten lopen... en alleen in de auto in een leeg huis terechtkomen. En op de een of andere manier is dat verhaal nooit, is nooit geschreven. Ik, weet, ik kan niet meer herinneren waarom niet, maar het is nooit op papier gekomen. En toen jaren en jaren later ging ik bij VI werken... En toen kwamen we elkaar natuurlijk weer tegen. Want ik werd eindredacteur van het programma waar hij uh, in zat. En ik ging samen met hem een column schrijven voor het blad Voetbal International. Dus zo uh, begonnen we heel veel uren met elkaar door te brengen. En uh, ja, met name die, die sessies voor die column, die liepen eigenlijk helemaal uit de hand. Want ik had eigenlijk aan een kwartiertje praten met hem genoeg voor een stukje. Soms zaten we wel eens vier uur lang te praten. En waarvan ik drieënhalf uur naar hem zat te luisteren. En toen heb ik op een dag tegen Johan Derksen gezegd... van, er zit eigenlijk veel meer dan een column in die jongen. Er zit volgens mij een boek in hem. En toen zei Johan, ja, nou ja, dan moet jij weten... als jij dat wilt doen, het is, het is totaal niet lucratief. Het kost je ontzettend veel tijd. Het levert niks op. Er is geen markt voor in Nederland. Maar als jij er zin in hebt, dan doe je dat. Maar je moet wel
3: gewoon je, je werk voor het blad blijven dat doen. Dat was toen ook zo. Inmiddels dat was is, ook zo, ja. Inmiddels is er die markt voor, voor het mannenboek, het voetbalboek... hoe ja. je het ook noemt. Of zoals Gijps zegt, het uh, boek voor mensen die normaal niet verder komen... dan... dan het menu van de shawarma tent. Maar ineens is, is het sportboek door dit boek... heeft een enorme hoge vlucht genomen. Dus wat Derksen zei, dat klopte toen nog. Ja, dat klopte toen nog, ja. Ik
4: bedoel, ik had daarvoor wel een paar sportboeken geschreven... en die verkochten tussen de drie en de vijfduizend exemplaren. En als je dat op straat zei, dan kreeg je een schouderklopje. Want dat was best een goed aantal. Ik geloof dat het best verkochte sportboek Voorgrijp denk ik, de uh, biografie van Seedorf was... geschreven door Simon Zwartkruis. Ik geloof dat hij 25.000 exemplaren had verkocht. Wat heel veel was. Sowieso voor een boek, maar zeker voor een sportboek. Nou ja, toen kwam dat grijp en dat liep me natuurlijk helemaal uit de hand. Ik bedoel, wij lieten er, er zouden er 10.000 van worden gedrukt... en die uitgever heeft nog een paar dagen voordat die persen gingen draaien... gezegd van nou, laten we er maar 7.000 van maken... anders raken we ze niet kwijt. En uh, ja, die 7.000 waren in een paar uur uitverkocht. Toen hebben ze er weer 10.000 laten drukken. En die waren
3: de volgende dag weer uitverkocht. En zo ging dat maar door. Het wonderlijke aan het leven van een voetballer... is dat, dat de hoogtepunten... althans voor, voor wat betreft de voetbalcarrière op jonge leeftijd liggen. En dan is er nog een enorm naleven. Ja. Het, het andere boek, uh, Kieft, dat, dat is de andere kant. Waar, waar Gijp een beetje de vrolijkert is... Die, die nog geld weet te verdienen met, met snabbotjes... is Kieft een, een man die gebukt gaat onder verslavingen, ja. die, die het leven als een last draagt. Eigenlijk zijn die twee boeken met elkaar in balans. Het, het, het is de, de plus en de min, zeg ja. maar. Zo zou je het kunnen zien.
4: Ja, ja, en de worsteling van hoe je ermee omgaat... dat het hoogtepunt van je leven eigenlijk op een hele jonge leven... dat achter je ligt. Uh, dat, kijk Wim Kieft wordt er niet graag aan herinnerd. Die kopbal van hem tegen Ierland uh, in 1988 voor Oranje. Maar het heeft van hem een volksheld gemaakt. En uh, dat, dat, dat soort dingen geven je een kick die eigenlijk uh, als je carrière voorbij is, die kan je niet meer even naren. Dus alles wat ik, René zegt in dat laatste boek, van het is, het is eigenlijk uh, oud worden is sowieso al een kunst op zich, maar oud worden als ex-voetballer, topvoetballer, is nog moeilijker. Uh, en hij zegt ook, op, als voetballer word je eigenlijk op veel te jonge leeftijd blootgesteld aan te veel geld. Te veel complimenten, te veel aandacht, uh, te veel comfort. Dus uh, ik ben het wel met hem eens uh, als hij uh, zegt dat dat, uh, dat dat nog een hele kunst is... om na je carrière nog een beetje gelukkig te blijven als voetballer, ex-voetballer.
3: Daarom vond ik het ook zo'n prachtig boek. En, en de wereld volgens schrijven het nieuwe boek, misschien nog meer. Omdat die, die man met die vrolijke, eenvoudige levensfilosofie... houdt het eenvoudig, thuis met je koffiezetapparaatje, mm. je bankje, et cetera... Die, die wordt op de proef gesteld. Ja. Er gebeurt van alles. Zijn, zijn vriendin overlijdt. Hij krijgt de zorg over zijn zoon. Zijn, zijn, zijn moeder sterft. Op, op allerlei manieren wordt dat leven over. Zijn andere ja, op zoon gaat. Zijn andere zoon heeft kanker. Hij wordt, wordt, er, wordt er aan kant, ja. uh, zit het ineens tegen. En dan wordt het interessant. Mm -hmm. want, want dan gaat het echt tellen wat zijn levensfilosofie is. Ja, dat heb je goed gezegd. Dat vond ik ook. Kijk, in het eerste boek uh,
4: is het nog allemaal theorie vertelt hij over hoe hij in het leven staat... En, en hoe hij over dingen denkt. En hier hebben we dus meegemaakt... dat hij er ook naar handelt, naar zijn levensfilosofie. En dat vond ik wel ik moet zeggen indrukwekkend om te zien bij hem. Ik heb een hele andere kant van hem ontdekt. En uh, dat maakt hem natuurlijk ook uh, zo interessant. Gisteren gister was de boekpresentatie... heb ik tegen hem gezegd... Uh, voordat ik hem met het, het boek overhandigde... Ik, ik heb tegen hem gezegd... nee, ik kan eigenlijk wel duizend boeken over jou schrijven. En uh, dat is natuurlijk overdreven... maar er zit wel een kern van waarheid in... En, je denkt dat je iemand kent en we gaan nu al heel wat jaren met elkaar om. En er zijn jaren geweest dat, dat we dagelijks contact met elkaar hadden, et cetera. En toch heeft hij mij enorm verrast in, in heel veel opzichten. En met name nu uh, heeft hij mij verrast, omdat ik, ik kan me nog herinneren dat... Uh, na, de, na de plechtigheid, na de crematie van Danielle, de moeder van zijn kind... dat we met de, met, met de beste vrienden van René in een restaurant zaten. Hij zelf was daar niet bij, want hij lag toen alweer naar voetballen te kijken. Uh, en toen hebben we natuurlijk wel onze bezorgdheid geuit... Over hoe dat nou allemaal moest met Nicky, maar ook met hem. En, en we zagen toch niet helemaal voor ons hoe René op slag opeens een, een zorgzame
3: vader uh, zou kunnen zijn. Dat de man is die, die rust wilde, die alleen ja, zijn wil zijn? leven was totaal
4: op comfort, eenzaamheid, bijna op een soort isolement was dat uh, geïnteresseerd. En, uh, en hij heeft zijn zoon altijd, uh, hij is altijd heel liefdevol met zijn zoon omgegaan, maar hij heeft nooit met hem, had nooit met hem samengewoond, nooit met hem op vakantie geweest, et cetera. En, uh, maar daarin heeft hij ons, of mij althans, enorm verrast. Want er kwam een soort kordaatheid over hem heen die ik eigenlijk niet in hem uh, gezocht had. En uh, hij, heeft, uh, hij heeft dat op een hele eigen en uh, onorthodoxe wijze opgepakt. Maar ik ben er inmiddels van overtuigd dat, die, uh, dat hij uh, die jongen in zichzelf wel gelukkig gaat maken. En het mooie is dat, het en daardoor is het toch wel weer een sportboek geworden, vind
3: ik. Uh, het mooie is dat het voetbal daar een hele grote rol in speelt. Een troostende rol eigenlijk. Voetbalkijken schept een band met die zoon. Voetbalkijken biedt afleiding. Voetbal, ja. voetbal is, is troost, iets, iets om, om, aan, om de gedachten te verzetten. Maar het gaat eigenlijk ook verder. Voetbal gaat bijna over, als die jongens op het veld dit waar kunnen maken... dan moet ik ook alles waar kunnen maken.
4: Ja, dat, dat zou kunnen. Ik weet niet of hij daar zo tegen aankijkt, maar um, hij heeft ook gezien gewoon en onderkend dat Nicky. Uh, die lijkt heel erg op hem. En die vindt het gewoon. die kan zich bijna niks leukers voorstellen dan samen met zijn vader lang uit op de bank liggen. en naar uh, Borussia Dortmund tegen Schalke kijken. En het, viel mij, het begon mij op te vallen uh, direct eigenlijk na de crematie. Dat, uh, daar was ik bij. Het was een besloten bijeenkomst. Er was een groepje mensen na die, die plechtigheid die bij elkaar kwamen. En toen hadden Nicky en René binnen vijf minuten alweer over de vraag... of Depay nou wel of niet in de basis moest staan bij Manchester United. En in eerste instantie vond ik dat, was ik daar een beetje door gechoqueerd. Dan vond ik dat heel erg merkwaardig. En uh, misschien zelfs wel een beetje ongepast. Weet je wel, zo'n gevoel had ik erbij... En later ging ik er wat langer over nadenken. En toen dacht ik van, er is eigenlijk helemaal niks mis mee. Zij, het geeft hun een goed gevoel. Uh, het is een troost. Andere mensen zoeken die troost in, in, in familie of in alcohol of in religie. Zij zoeken het in, uh, in honderden voetbalwedstrijden die ze samen kijken. En dat, het, het werkt voor hun. Dat heb ik nu gezien de afgelopen maanden dat ik dat intensief heb gevolgd. Het werkt voor hun.
3: En wat, voor en voor jou jouzelf ik... eigenlijk. Is voetbal, en voetbal nog die rol in je leven of zijn het andere dingen?
4: Nee, nee, pri privé speelt, speelt dat voetbal geen... Uh, nee. speelt geen rol meer als, als troost of... Nee, nee, het is, het, is, het is voor... Nee, voetbal heeft voor mij een hele andere betekenis gekregen de afgelopen jaren eigenlijk. Ik, ik, ben, ik ben als, als, als journalist. Kijk, ik heb, heb, mijn hele leven heb ik erover geschreven. En, en dat blijf ik misschien ook mijn hele leven wel doen. Uh, maar er is wel een periode geweest dat ik echt afgeknapt raakte op het voetbal. Dat je te goed ziet hoe het
3: werkt en met ja. welke mechanismen er nog meer een ja, rol spelen. Ja,
4: en ook gewoon heel praktisch. Kijk, uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik, dat ik bij een Feyenoord Ajax op, in het stadion zat. En dat ik om me heen keek en dat ik opeens me realiseerde... dat ik tussen 35.000 mensen zat die heel hard Hamas, Hamas... joden aan het gas aan het skanderen waren. Toen dacht ik bij mezelf, wat zit ik hier eigenlijk te doen? Weet je wel? Ik wil hier eigenlijk helemaal niet bij horen. Dit, 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 er droopt zoveel haat en agressie van die tribunes toen. Dat, dat soort momenten heb ik wel gehad, weet je wel. Dat,
3: ik, dat is natuurlijk uh, ook ontzettend jammer. En ik vind, ik vind het ook zo, als je, als je in de Verenigde Staten naar American en voetbal gaat en ziet hoe, hoe gemoedelijk en leuk mm. zo'n wedstrijd kan zijn... Ja. Het is eigenlijk jammer dat het spel in die zin veel mensen is afgenomen.
4: Ja, maar ik, het, 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 er is wel een omslagpunt bij mij gekomen. Euh, doordat ik later dacht ik bij mezelf: ja. Het, het ligt eigenlijk misschien ook wel aan mezelf. Het ligt er juist heel erg aan hoe je er tegenaan kijkt. Ik dacht bij mezelf... Ik, ik, ik begon er moeite mee te krijgen... om die totaal absurde, losgeslagen wereld van het topvoetbal... nog serieus te beschrijven. En toen dacht ik later, dat moet ik ook helemaal niet meer doen. Ik moet het beschrijven zoals ik het zie. Namelijk een groot, absurd toneelstuk... wat voor, speciaal voor mijn plezier wordt opgevoerd. En als ik het nou maar zo opschrijf...
3: dan krijg ik er weer plezier in. En dat was ook zo. En sindsdien geniet ik me weer surf in die voetbalwereld. Wat ik knap vind... In het boek De Wereld Volgens Grijp en ook het boek Over Kieft, het zijn hele persoonlijke, pijnlijke onderwerpen. Je, je bent er, maar, maar je schrijft jezelf niet in het boek. Hmm. Het is de kunst van jezelf onzichtbaar maken. Nou, in ieder geval
4: uh, op papier, ja. Ik pro probeer mezelf uh, altijd buiten beschouwing te laten op papier. Ik ben maar als je
3: een... daar bent, hebben ze dan nog door dat jij er bent? Gedraagt zich anders omdat jij daar... Zit met je, met je notitieblok misschien? Nou, ik
4: zit nooit, om te beginnen al nooit met mijn notitieblok. Ik probeer altijd zoveel mogelijk uh, een, 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 de, zeg maar de klassieke interviewsituatie te vermijden. Dus uh, mannetje A heeft een blaadje met een pen in zijn hand... en stelt vragen aan mannetje B. Die, dat, dat probeer ik altijd te vermijden. Ik probeer altijd gewoon... Ik probeer eigenlijk sowieso het echte interviewen ook te vermijden. Dat heb ik ook tegen René gezegd. Ik, ik wil hem gewoon volgen bij, in zijn dagelijkse gang... Dat is het enige wat ik vraag eigenlijk. Het Vond... enige wat in de
3: buurt komt, zijn korte gesprekken aan de telefoon. Hey, Pik, hoe gaat het? Ja. We hebben natuurlijk wel veel gesproken.
4: Dat gebruik ik eigenlijk meer als achtergrondinformatie, dan dat ik ze nou heel veel citeer. Bij Kieft was een ander verhaal ook. Kieft had 19 jaar een geheim met zich meegedragen. Wat hij aan mij wilde onthullen voor dat boek. Dat is natuurlijk, voor 80% is dat wel gebaseerd op gesprekken die we hebben gevoerd. Uh, maar bij, bij René en bij andere boek, boeken die ik heb geschreven, probeer ik altijd zoveel mogelijk eigenlijk. Te observeren. Ik ben van mening dat met name in die voetbalwereld, waarin de sporters zo geconditioneerd zijn om niets te zeggen, wel heel veel geluid te geven, maar eigenlijk niets te zeggen, uh, ben, ga ik eigenlijk uit van het standpunt dat, dat wat iemand doet, hoe hij zich gedraagt, dat dat veel meer zegt over zijn karakter dan de woorden die uit zijn mond rollen, wat hij zegt. Dus daarom probeer ik mensen veel liever lang, op langere tijd te observeren... dan dat ik dan nou hele lange, intensieve gesprekken met ze voer.
3: Het, het doet mij heel erg denken aan, aan de new journalism uit de jaren zeventig. Tom Wolf, Truman Capote, uh, ja. Hunter Thompson, journalisten. Ja,
4: Hunter hun, Thompson niet zo, want die, Thompson is meer een Gonzo-stijl... zoals ze dat noemen, die, die, die gaat wel, juist wel heel erg van zichzelf uit. Die, die schrijft, die schrijft heel zichzelf, zichzelf heel erg in het verhaal, ja. maar,
3: maar wat hij ook doet is zeg maar... Iemand volgen meer dan iemand bellen. Ja, ja.
4: Ja, nee, uh, precies, ja. Nou, ik, kijk, dan... Uh, het is waar wat je zegt, die stroming. Maar ook binnen die stroming zijn er weer verschillen. En dan voel ik me meer verwant, zonder ermee mee te willen vergelijken. Maar met de stijl van bijvoorbeeld iemand als Gator Lees... die het allerbeste stuk over Frank Sinatra heeft geschreven uit de geschiedenis... zonder ooit Frank Sinatra te hebben gesproken. Maar wel de tachtig mensen om Frank Sinatra heen. Weet je wel, dat spreekt mij dan meer aan dan de, de stijl van Thompson... hoewel ik dat heel graag lees. Maar dat is niet helemaal mijn hoe ik het doe. Uh, ja, ik, ben, ik, ik sta aan de zijlijn en ik, ik, ik kijk wat er gebeurt. Als, als mensen aan me vragen van uh, wat doe je of hoe ga je dat stuk aanpakken... wat is je invalshoek, dan zeg ik altijd... ja, ik heb altijd bij elk verhaal, bij elk onderwerp maar één invalshoek. Ik ga ergens heen en ik schrijf op wat ik zie, zo goed mogelijk. Dat is luisteren. Het. Ja, luisteren en kijken, maar luisteren, luisteren natuurlijk sowieso, maar ook kijken... Luisteren en kijken, en dan zo goed mogelijk opschrijven van, van de indrukken die je krijgt. Dat simpeler kan ik niet uitleggen. En heel veel
3: moeilijker dan dat is het ook niet, in theorie. Laten we weer uh, luisteren naar uh, Michelle David in de Gospel Sessions. We staan klaar voor een uh, volgend nummer.
1: My sorrow will finally have an end, and I.
3: Fospel Sessions hier in de studio. Dank voor dit uh, nummer en dank voor jullie komst. Michel van Egmond, de wereld volgens Skype. Uh, ik vraag me af hoe, hoe jij dat ook zit te schrijven. Heb je, heb je dan muziek aan staan of, of doe je dingen om, om in, dat, in dat ritme te komen? Of ja, ik, ik heb altijd muziek aan, ja.
4: En dan, wel een beetje wat jij zegt om, om in de sfeer te komen. Ja. Dat, dat, is, dat is ongeveer wel het enige ritueel, denk ik, hoor. Je hebt, dat kan ook helemaal uit de hand lopen hè? Voor, voor schrijvers, dat soort rituelen. Dat je eerst een speciale broek aan moet of op een speciale... Dat heb ik allemaal niet, maar er moet wel muziek aan staan. En ik heb wel... Um... Steeds
3: dezelfde plaatsen. Ja, dat
4: heb, je wel, dat heb je wel, ja. Want zo'n boek gaat natuurlijk met horten en stoten, weet je wel. Je hebt periodes dat het lekker loopt en dan heb je... Dan, uh, ik heb het laatst gezegd, dan is het, het het lekkerste wat er is met je kleren aan. Maar er zijn natuurlijk ook uh, momenten dat het helemaal niet lekker gaat. En de, 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 toen heb ik wel de gewoonte aangewend, en dat zullen veel meer mensen hebben... dat ik uh, de muziek ging draaien die ik draaide toen het nog wel lekker liep. Om een beetje een soort... Om het uh, terug te halen. Ja, om het terug te halen, dat gevoel. Weet je, om weer een beetje in die sfeer te komen. In die het gaat eigenlijk om concentratie natuurlijk. Om een beetje in diezelfde concentratie te komen. Dus uh, dan, uh, ja, dan, 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 dan zet ik een stuk op repeat. En dan uh, kan dat uren, uren duren, ja. Wat draai je dan? Nou, dat, ik draai bijna altijd jazz. Maar uh, bij een van de boeken, volgens mij bij Kieft... Uh, is het op een rare manier ben ik terechtgekomen bij filmmuziek. Uh, van die film over Truman Capote. Hele langzame... Uh, Langzaam gekke muziek, die, uh, ja, die heeft me er nog af en toe wel doorheen gesleept. En bij een ander boek heb ik de Ballads van John Coltrane uh, helemaal grijs gedraaid. En uh, ja, dat hou ik dan uh, weken, maanden vol. Nou, op het eind hoor je natuurlijk die muziek, na een paar uur hoor je die muziek eigenlijk. Je luistert niet naar die muziek, maar het komt wel uh, onderbewust binnen of zoiets. En het brengt je gewoon in een bepaalde, of het helpt je in een bepaalde
3: concentratie te komen. Wat ik, wat ik aan het begin zei, dat, dat, dat was niet alleen maar omdat het een soort bruggetje is. of zo, Maar het, het, je schrijfstijl is ook ritmisch, e energiek, swingend, intelligent. Als, als, een, als een jazzdrummer. Een of andere en wat je vertelt over je tv-werk bij Football International. Daar zit ook de kunst van de improvisatie in.
4: Ja, nou ja, um, daar, daar hou ik ook wel erg van. Ja. Alhoewel, dit is natuurlijk um, bij dat schrijven is het wel millimeterwerk, eigenlijk. Ik ben wel iemand die enorm kan gaan zitten pielen, weet je wel, met zinnetjes. En een woordje weg en een woordje weer erbij en een komma verschuiven en zo. Want het, want het
3: moet perfect lopen.
4: Ja, Het heeft wel iets, Joost Patokka, dat is, dat is een goede vriend van mij. Een drummer? En, ja, de beste jonge jazz drummer. Nou, jong, hij is helemaal niet jong meer, maar van zijn generatie... de beste jazz drummer in Nederland, die zei laatst wel van... Um, het heeft uh, misschien wel iets met muzikaliteit te maken... Weet je wel, het componeren van die zinnetjes. Het moet gewoon lekker lopen. Het moet uh, niet haperen. Uh, het moet goed in het gehoor liggen. Dus dat, daar, daar is wel een soort link met, uh, met muziek.
3: Hoe denk test je ik. dat? Of, of het goed in het gehoor ligt? Lees je ja. het hardop voor? Of uh, heb je het nou, voorlezen? Dat
4: is heel gênant, omdat uh, dan zie je jezelf zo zitten, weet je want Dan zit je achter je Ikea-bureautje, zit je je eigen onzin voor te lezen. Dat, dat gaat wel erg ver. Maar ik heb wel een periode gehad, en dat heeft me wel heel erg geholpen, dat uh, ik met een andere goede vriend, Marcel van Roosmalen, die uh, net als ik ook uh, de, uh, vroeger uh, althans hadden we echt een neiging om vooral s'nachts te schrijven. En dan belden we elkaar wel. Ik, ik zat dan in, in in Rotterdam en hij zat in Amsterdam en hij had net zijn column voor het NRC of zo af en ik net een bladzijde van een boek. En dan gingen we dat aan elkaar voorlezen aan de telefoon. Maar eigenlijk deden we dat niet eens zozeer om van elkaar te horen wat we er nou van vonden. Maar om eigenlijk te testen hoe het klonk en of het wel lekker loopt. En dat op de ene, andere het is natuurlijker om dat door de telefoon. Ho hoewel het nog steeds vrij absurd is. Maar door de telefoon aan een goede vriend voor te lezen. dan dat je nou in je eentje in je kamer in de stoel dat gaat zitten lezen. Dat, dat, dat doe ik eigenlijk nooit. Maar zo, ja, zo probeer je dat een beetje te testen, inderdaad. Een heel muzikale manier van, van schrijven is het? Ja, ik heb er zelf nooit bij stilgestaan. tot, tot Joost dat inderdaad zei. Toen dacht ik, ja misschien zit er, zit er, zit er inderdaad wel iets in. Ja.
3: Laten we luisteren naar een stuk van Miles Davis, want dat kan niet ontbreken als ik jou nee. hier in de studio heb. En het is van uh, de film, Ascenseur pour les chapeaux, van Louis Mal, uh, 1957 of 1958, wat, uh, wat was het? En het stuk heet Een generiek. Film Ascenseur pour les Chavaux van Louis Mal... met de hoofdrol voor Jean Moreau. Was dit uh, Miles Davis, generiek. Er was geen bladmuziek, er was niks uitgeschreven. Er waren een paar thema's en de film werd gedraaid... en de muzikant die improviseerde... en zo kwam die, uh, die prachtige soundtrack tot stand. Michel van Egmond. Je bent een enorme jazzliefhebber. Ja. Dat is misschien inmiddels in je leven nog belangrijker dan, dan, dan voetbal. Zou je er ooit over schrijven?
4: Nou ja, de, aan de ene kant is de neiging er natuurlijk... omdat
3: die jazzwereld en die
4: jazzmuzikanten... Uh, daar, daar doen zulke goede verhalen door, uh, door omlopen. En uh, het zou ook wel eens een keer goed zijn om het imago van de jazz een keer te ontdoen van, uh, van alle clichés. Want als je tegen mensen zegt dat je van jazz houdt die er geen verstand van hebben. Dan denken ze of van die Piepknormuziek, uh, Willem Breuker en uh, Han Benink en zo, Of ze denken aan uh, het VVD congres met de mannen met strooie hoedjes en Dixieland orkesten. Maar daartussen zit natuurlijk nog van alles. En die gasten, die, die jazzmuzikanten, ook in Nederland, die zien er weliswaar uit alsof ze allemaal bij een apotheek werken. Maar in werkelijkheid zijn ze veel meer rock en roll dan, uh, dan al die rockbandjes bij elkaar. Dus aan de ene kant trekt het wel. Aan de andere kant wil ik ook een beetje voorkomen dat, dat ik met die jazz hetzelfde zou krijgen als met voetbal. Dat je er iets. Je kan er ook iets te dichtbij komen, weet je wel. En, uh, dan, dan valt het een beetje de schellen van je ogen misschien... of dan krijg je een kant te zien die je eigenlijk liever niet wil zien. Dan gaat de lol er misschien een beetje van af. En dat wil ik voorkomen. Dus uh, die Ik heb sommige van die muzikanten op zo, zo, uh, zo op het voetstuk staan... dat ik een beetje bang ben om dichtbij te komen... omdat ik bang ben dat ze dan daarvan afvallen. En dat wil ik niet. Dus... Al die saxofonisten
3: en drummers en bassisten... laat ze maar gewoon muziek maken. Ik hoef ze eigenlijk niet te horen. Want, want een, een boek schrijven waarin Brentford Marsalis... thuis op een bank zit met de afstandsbeginning... <laughs> en, zich, en zich verveelt, dat, dat zou je zelf snijden. Nou, ja, ik, ik zou over
4: Brentford Marsalis... wel een goed verhaal kunnen maken. Want ik, ik, ik heb hem een paar keer ontmoet. En ik heb hem ook een keer... Hij verzamelt voetbalshirts, hè. Dus ik heb een keer een Feyenoord shirt... een gesigneerd Feyenoord shirt voor hem meegenomen. En... Um, en uh, dat, uh, dat heb ik hem gegeven toen hij een concert gaf in Rotterdam. En Wilfried de Jong was daar ook bij, een vriend van mij. En die zei: Ik zal dat beeld nooit meer vergeten. Dat jij en Brentford Marsalis. een uh, donkere straat in Rotterdam. Uh, uh, wegliepen. En dat hij het shirt van Pieter Kolle in zijn hand heeft. Nou, jij weet niets van voetbal. Maar Pieter Kollen, dat is nou niet bepaald de, Johan, de nieuwe Johan Cruijff. En uh, dat vond hij een schitterend beeld. Dus uh, ik zou daar best. Aan de ene kant jeuken mijn handen. om verhalen over te maken. Aan de andere kant denk ik: Nee, laat ze maar gewoon. laat die jongens maar lekker plaatjes maken. En dan ga ik ze draaien. En dan heb ik al plezier genoeg van ze.
3: Wat ik van iedereen hoor is, is dat jouw levensstijl helemaal niet is veranderd... sinds, sinds het succes is gekomen. Niet, niet in, in de nee, ja, hoe... materiële zin of, of in andere zin. Het is nee. globaal hetzelfde gebleven.
4: Ja het is, het is, het is, ja, het is volledig hetzelfde gebleven bijna. Ja. Ik zou ook geen enkele reden zien om, om dat te veranderen. Het was goed zoals het was en het is goed zoals het is. Ja, er is natuurlijk wel iets veranderd in positieve zin. Uh, je, je, je bent wat bekender geworden. Je hebt een beetje een naam gemaakt. Dus dat opent deuren. Uh, op een gegeven moment dienen de onderwerpen... voor potentiële nieuwe boeken dienen zichzelf aan. Die, die bellen op. Die zeggen van, wil je er een boek over mij maken? Nou, dat had je daarvoor allemaal niet. Dus dat heeft allemaal positieve effecten. Maar verder, zeg maar, mijn... Maar de mensen met wie ik omga, zijn niet veranderd. En ook mijn dagindeling is, is verder niet zo heel veel veranderd. En ook dat schrijven. Ja, ik maak zo'n boek af en dan begin ik weer aan de volgende. Ik bedoel, dat heb ik altijd gedaan. dus uh, nee Dat, dat blijf niet. ik gewoon doen. Dat, ja, in principe blijf ik dat ook doen. Dat vind ik ook het mooie van schrijven. Dat, ook het, dat vind ik een hele troostrijke gedachte, eerlijk gezegd. Dat je het met je een beetje fit blijft. Dat je het tot aan je dood kan blijven doen als je het leuk vindt. Je hebt er geen opdrachtgever voor nodig. Je hebt er niet veel meer investering voor nodig... dan een stukje papier en een potlood. Je kan het tot aan je laatste dag van je leven blijven doen. Kijk, er zijn ook mensen die heel gepassioneerd hartchirurg zijn. Maar die moeten op een gegeven moment toch stoppen ermee... op een bepaalde leeftijd. Want dan wordt het onverantwoord. En voetballers met... moeten stoppen. Voetballers en... moeten stoppen. Uh, zelfs radiopresentator. Nou ja, je, jij kan ook nog lang door, eigenlijk, als radiopresentator.
3: Ja, als je stem maar goed blijft. Die wordt op een vijftigste eruit geknetterd door de VPRO. omdat ze dan uh, Jon ja, Terranen ergens anders uh, ja, maken.
4: Maar ik bedoel, dat heb je met schrijven ook, weet je. Je kan het altijd blijven doen. En uh, ik doe het graag. Ik vind dat. Ja. Ik heb gemerkt eh, bij collega's, ik heb natuurlijk altijd als, als journalist gewerkt... als sportjournalist, dat heel veel collega's vonden eigenlijk alles leuk aan het vak. Het reizen, de wedstrijden bezoeken, het praten met de, met de voetballers en zo. En die vonden eigenlijk het, 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 het uiteindelijk uitwerken van het stuk... ja, dat was een hinderlijke bijkomstigheid. En bij mij is het andersom. Ik vind eigenlijk alles een hinderlijke bijkomstigheid. Ik vind het, het leukste om alleen met een plaatje op achter die computer te zitten... en proberen die woordjes in de juiste volgorde te
3: zetten. Dat vind ik het leukst. Ik las iets in de, in de krant vandaag dat je misschien een boek over, over DWDD ging schrijven. De wereld draait door. <laughs> een, een ballonnetje dat je opwierp en dat meteen. Nou, ik, wier,
4: ik, ik wierp het niet op. René van der Grijp wierp het op. Ja, wij zaten. René en ik zaten bij die uitzending te wachten tot we aan de beurt waren. En René zei tegen mij: Het is eigenlijk ook een krankzinnige gebeurtenis dit programma. Ik zeg ja, maar. Hij zegt, het is een waanzinnig programma. René is een beetje geobsedeerd door de wereld draait door. Hij kijkt het soms wel eens drie keer achter elkaar. Yeah. En toen zei ik, van, ja, dit is, dit is het ultieme boek natuurlijk. Dit programma. En wat het allemaal betekent in Nederland en wie er allemaal langskomen. En toen zei hij dat opeens in de uitzending tegen Matthijs. En die reageerde daar uh, niet eens zo heel afwijzend op. Sterker nog, op het eind van het liedje gaf hij mij een hand. En zei die we gaan het doen. Dus
3: uh, ja, ik uh, ga eens kijken hoe ver we komen. Het, zou, uh, het lijkt mij geweldig omdat het zo'n veelbetekenend programma is. Maar dan ben je ook een beetje weg van de sport. Dan ja, dan...
4: ja, maar, dat, ja, maar dat, dat vind ik niet erg. Kijk, ik, ik heb die, 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 die onderwerpen zoals Kieft dan Van der Grijp. Dat zijn inderdaad sportmensen of ex-sportmensen. Maar eigenlijk gaat het niet over sport. Nee, die boeken gaan, het boek van Kieft gaat, gaat grotendeels over iemand die worstelt met een verslaving. Het boek van René is ook niet echt een, een klassiek voetbalboek. Uh, ze gaan over sport omdat ik nou eenmaal, ja, dat heb ik aan het begin van de, van de, van de avond verteld, heb in, die, in die sportwereld ben gerold. Dus automatisch kom ik daar mijn onderwerp tegen. Maar ik zoek altijd naar, uh, naar een goed verhaal. En, en doordat ik in die sportwereld de contacten heb, doordat mijn leven nou eenmaal zo is gelopen, kom ik uit bij voetballers. Maar ik zou ook heel graag een verhaal uh, of een boek over een tv-programma maken. Dat heb ik nu al een keer gedaan over mijn eigen tv-programma. Of over een politicus of over een onbekend. Ik zou eigenlijk het liefst schrijven over een onbekend iemand nog. Die ze nog niet kennen dat je het beeld nog helemaal kan,
3: kan ja. neerzetten.
4: Ja, nou ook omdat heel veel van die uh, zogenaamde BN'ers natuurlijk heel erg geconditioneerd zijn en op hun hoede zijn en zo. Ik heb natuurlijk ontzettend geluk gehad met mijn hoofdpersonen, hè, die ook wel een beetje om die reden, misschien hebben uitgekozen. Uh, zowel, zowel Wim Kieft. Als René, als de mensen van het tv-programma hebben mij de volledige,
3: het volledige vertrouwen gegeven. Waardoor die mensen kan worden. Dit is een boek dat gaat over meer dan sport. Het gaat over het leven. Wat is dat eigenlijk leven? Hoe doe je dat? Wat is ouder worden? Waar gaat het bestaan over? Wat is belangrijk? Het is een, een wezenlijk boek, vind ik. De wereld volgens Grijp. Michel van Egmond, dankjewel. Graag gedaan. En heel veel succes met Dank. alles. Dankjewel.
2: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Het is één uur door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet onderzoekt of pensioenfondsen extra tijd kunnen krijgen... om hun financiële reserves op orde te krijgen. Staatssecretaris Kleinsma gaat zoeken naar een oplossing... om te voorkomen dat gepensioneerden minder pensioen krijgen. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de kortingen op pensioenen. De laatste jaren groeien de pensioenen al niet meer mee met de inflatie... en in veel gevallen wordt er zelfs minder geld uitbetaald. Ook door de lage rente is er minder geld... en dat treft gepensioneerden in de portemonnee. Of er volgend jaar gekort wordt op de pensioenen, weet Kleinsma nog niet. Ze hoopt dat begin november te kunnen melden. In de stad Boutsen in het oosten van Duitsland... hebben zo'n dertig jonge asielzoekers een alcoholverbod gekregen. Ook geldt er een avondklok... Aanleiding voor de maatregelen zijn ongeregeldheden. Zo'n tachtig extreemrechtse Duitsers en een kleine twintig jonge asielzoekers... gingen woensdagavond met elkaar op de vuist. De afgelopen dagen waren er vaker confrontaties in boutsen. Die zijn volgens de politie door asielzoekers uitgelokt. In de Europa League heeft Ajax in Athene met 2-1 gewonnen van Panathinaikos. De Grieken kwamen al na vijf minuten op 1-0 voorsprong. Na rust kwam Ajax gelijk door een doelpunt van trouweree. Klaasens miste een penalty, maar Riedewald wist in de rebound alsnog te scoren. Feyenoord stuntte eerder op de avond... door in de groepsfase te winnen van Manchester United. In de eigen Kuip werd het 1-0. Vienna scoorde 10 minuten voor tijd. AZ speelde thuis met 1-1 gelijk tegen het Ierse Dundalk. En atleet Malou van Rijn heeft op de Paralympische Spelen in Rio... goud gewonnen op de 200 meter voor vrouwen. Ze was de snelste in 26 seconden en 1600ste. Daarmee prolongeert van Rijn haar titel. Ook vier jaar geleden in Londen was ze de snelste op de 200 meter. Dan het weer nog. Vannacht trekken buien naar het noorden. Koelt het af tot zo'n 16 graden. Overdag eerst wat buien in het noorden nog. Op andere plaatsen af en toe zon. S'middags opnieuw buien. In het oosten mogelijk met onweer. En het wordt overdag zo'n 23 graden.
3: De Chinese kunstenaar en activist Ai Weiwei was vandaag in het land... vanwege de opening van een tentoonstelling in Foam in Amsterdam. Zometeen een verslag van dat bezoek. En de week van de Afrikaanse roman begint morgen. We blikken alvast vooruit met Ena Jansen... Emeritus Hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde. En Thomas Verbocht is schrijver... en zal deze week elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Thomas, goeienacht.
6: Goeienacht, pizza. Vertel eens. We gaan het niet over het weer hebben, maar ik heb iets anders. Okay. Vanochtend vroeg hoorde ik op de radio een woord. waarvan ik meteen enorm wakker werd. Een woord voor een beroep. dat op sommige plaatsen in Amerika al wordt uitgeoefend. Het woord is mensenuitlater. Dus je hebt zin in een wandeling te maken. maar wilt dat niet alleen doen. en er is al gauw geen naast in de buurt. die je daarvoor zou kunnen voeden. Nou, dan bel je de mensen uit uit service. en binnen no time staat er iemand voor de deur. Met wie je dan de straat op kunt. En waarschijnlijk ook de vrije natuur in. In Amerika zijn de kosten 7 dollar voor anderhalve kilometer. Dat ik best een fors prijskaartje vind. Maar waarschijnlijk valt daarover te praten. Zelf ben ik iemand die het liefst alleen wandelt. Maar daar heb je het weer. Soms denk ik dat ik in gewoontes hang die onderhand nogal beperkt en soms ook beperkt kunt zijn. En als ik nu mensenuitlater word, sla ik twee vliegen in één klap. Ik doorbreek mijn gewoonte solitair te lopen. En heb voor het eerst van mijn leven een bijbaan. Maar dan moet ik eerst natuurlijk een businessplan maken. Ik mag niet zomaar een mensen zijn. Nee, ik moet een verhaal hebben. Dus dat mensen die uitgelaten willen worden... ook in een soort thematiek terechtkomen. Ik hoorde deze week nog een woord dat ik niet kende. Doorkleuteren. Voor sommige kleuters is dat heilzaam. En misschien zijn er volwassenen die vroeger niet genoeg doorgekleuterd hebben. Misschien moet dat mijn doelgroep worden... dat we tijdens de wandeling alsnog lekker doorkleuteren. Dat ik onderweg in simpele taal allerlei weetjes vertel... over de vogels, de mensen en de bomen. En af en toe henkelen we een stukje. En natuurlijk las ik een traject in dat we huppelend overbruggen... en dat we onderweg vrolijke liedjes zingen, hoeft geen betoog. Ik zeg hetzelfde, maar nu zeg ik het het volle borst... ik kan niet wachten...
3: Een nieuwe roeping, een nieuwe missie. Mensen ja. uitlaten en dan de mensen al uitgelaten laten doorkleuteren. Je bent, je bent ja. helemaal bij bij de tijd.
6: En, en Pieter, weer het derde woord. Want deze week hebben we ook nog het woord krokodil, nee, krokodil behandeld. Hè? Ja, de, de kruising
3: tussen de kroket en, en de frikandel. Ja, ja
6: en, en dus, nu komt er dus mensen uitlaten bij en, en, en dus uh, nu doorkleuteren. Kijk, uh, het, het is toch best een rijke oogst voor een, voor een, voor een week.
3: Aan nieuwe in, woorden, ja. Of, of ja. ze, ze beklijven is een tweede. Die... Ik
6: hoop het niet, ik hoop het niet. Maar goed, uh, ik, ik ben altijd blij dat er gewoon een soort dynamiek in de taal zit.
3: Ja, dat is waar. Hoewel, die, die, die krokodil daar heb ik nog wel over nagedacht. Of, of ik nee, dat, dat zo'n goed niet, idee he? vond. Nee, ik vond, ik vond toch een soort verlogening van de Hollandse keuken. Ik vind dat we, dat we daar toch pal moeten staan voor onze normen... en dat de Tweede Kamer er ook wel eens in mag optreden. Ja, dat vind ik vind het, wel... Het, het, is,
6: het is een waarwoord wat je nu uitspreekt. Ja, dat moeten we doen. Ja, dat moet gebeuren.
3: Thomas, dank je wel. En een hele okay. goede nacht. En ik uh, zie uit naar je verhaal van morgen.
6: Oké, okay, tot ziens. Goeienacht.
3: nacht. De Deense zangeres Agnes Obel. Met een nummer van haar nieuwe album Citizens of Gold. En de single heet Golden Green. Oh. In november te zien in Paradiso Amsterdam... Agnes Obel met het nummer Golden Green.
1: Nooit meer slaan.
3: Superster Ai Weiwei is in Nederland. De Chinese kunstenaar is wereldberoemd... vanwege zijn monumentale projecten. Veelal een aanklacht tegen onderdrukkende regimes en ze vragen aandacht... voor de positie van het individu. Bekend is bijvoorbeeld de zaal vol handbeschilderde porseleinen... zonnebloempitten, die te zien is in Tate Modern in Londen. Nu is er ook een tentoonstelling in Amsterdam in het Museum Foam. Werd vanmiddag feestelijk geopend in bijzijn van de grote artiest zelf. Hij gaf ook een persconferentie voor een bomvolle zaal met journalisten... Niet China, maar de vluchtelingencrisis in Europa staat dit keer centraal. Ibw bezocht verschillende vluchtelingenkampen rond de Middellandse Zee... en maakte aan de lopende band foto's met zijn eigen iPhone. Inclusief ook selfies natuurlijk. Allemaal te zien als een soort behang in foam. En toch ook een beetje China in Amsterdam. Want de tentoonstelling laat ook zien waarom Ibw uiteindelijk zelf het land is ontvlucht. Mirjam Kooijman had de eer de tentoonstelling te cureren... en collega Remy van der Brand zocht haar op in Foam.
7: Ai Weiwei is China's most politically outspoken artist.
8: If you question about the communist authority, or if you're questioning basic human rights, then you're not free. His work
7: is admired and acclaimed throughout the world. We meet a man pioneering in his art, en Silas in his politics.
5: Hij is iemand die heel ontzettend rustig overkomt. Hij praat ook een beetje zacht. Nee, hij is niet iemand die die maar doorratelt. Het is iemand die ook alleen denk ik iets zegt als hij het nodig vindt om iets te zeggen of ook weet wat hij erover te zeggen heeft.
0: Ja. Away away is to my mind the most significant Chinese artist that certainly we are aware of in the West. He's articulate, he's passionate, he goes to the edge, he's unafraid of criticizing the politics and the situation in his own country, nor indeed is he afraid of criticizing Western
8: capitalism
2: in some way either. He is a unique figure. He's not only an artist, He's uh, not only a scholar, he's a photographer. He designs clothes. He's a specialist in precious stones. He's an antique furniture dealer. He is an architect. He's a landscape
5: architect. I mean the list is endless. There's a reason why there's not very many people like Ai Weiwei in China. And the reason is that it's very risky. Wat denk ik heel bepalend is geweest voor zijn kunstenaarschap is that there in 2008 in, um, als ik het goed zeg, Sichuan, een aardbeving is geweest. Hij blogde heel veel en uh, er was altijd wel iets voor hem om over te schrijven. Maar toen dat gebeurde, had hij echt het gevoel van ik heb niks meer te zeggen. Ik weet ook niet wat ik moet zeggen. Ik heb hier geen woorden voor. En hij is toen daar naartoe gegaan. Ja, heeft toen eigenlijk met eigen ogen kunnen aanschouwen... dat er zijn ontzettend veel mensen omgekomen... Maar soms stond het ene gebouw nog recht overeind en het gebouw daarnaast lag helemaal in puin. En wat dus het geval was, dat dat veel overheidsgebouwen waren, waaronder heel veel uh, scholen. Die gewoon heel slechte constructies bleken te hebben gehad. En, en daardoor totaal niet bestand waren tegen aardbeving, terwijl ze dat wel hadden moeten zijn. En toen is hij een onderzoek gestart, eigenhandig om te achterhalen wie waren die kinderen. Dus echt puur hele namenlijsten heeft hij opgesteld... met een team van vrijwilligers. Wan omdat de Chinese overheid dat niet deed. -yi. Al die lijsten heeft hij op internet gezet... en uh, mensen opgeroepen om de naam van zo'n kind op de lijst op te nemen. Waardoor als je op die website kwam werd heel die lijst opgenoemd door allemaal mensen uit China... die die kinderen ook niet per se kenden, maar wel een gaven op die manier. Li Haiyang.
9: Wu Maoqiang.
7: Zhang
9: Yi.
1: Sun
2: Guan.
10: Die
5: Maar dat was echt het project waardoor hij in de kwaad daglicht kan staan bij de Chinese overheid. En sindsdien heel erg in de gaten is gehouden. En, en dat heeft ook uh, uiteindelijk ervoor gezorgd dat hij vast heeft gezeten zonder proces 81 dagen lang.
1: Ja, ook,
5: uh, ook dat. Daar heeft hij weer kunstwerken over gemaakt. En vervolgens, toen hij vrij kwam, werd zijn paspoort ingehouden. Dus had hij eigenlijk een ja, min of meer soort huisarrest. En is hij de hele tijd, heeft hij de hele tijd onder toezicht gestaan. En stonden camera's om zijn studio heen. Mensen hebben hem achtervolgd, zeg maar undercover agenten. En... Ja, terwijl hij onder toezicht werd gehouden, ging hij de mensen die hem onder toezicht hielden, een soort van surveilleren. En daar begint onze tentoonstelling mee. Dus zijn individuele strijd tegen het Chinese systeem. En daarnaast, de tweede helft van de tentoonstelling, is dus ja, al die individuen die een strijd leveren tegen het systeem of vluchten van het ene systeem. En vervolgens tegen alle procedures en xenofobie van het andere systeem aanlopen.
1: According to Chinese state media, I was released on bail after confessing to tax evasion and because. Le célèbre dissident chinois Ai Weiwei a été
6: Pero muchas preguntas siguen sin
8: respuesta. Sorry, I can't. You can't talk. You're not allowed to talk. I'm um, on prob uh, probation. Sorry. And what about uh, the police saying that you admitted no, no, your crime? I, I cannot talk. I'm so sorry. Okay. Please But, understand. Thank you so much. Okay. Uh, wat about de conditions die je held under? Did you say anything about that? Were well, you okay? I'm fine. I'm not your... I'm not perfectly fine. You
5: know, your you health. In ja, hij is meer dan alleen een kunstenaar. Hij is ook een activist. En ja, bij IWW is het met name in hoe hij de vluchtelingencrisis onder de aandacht brengt. Draait het ook heel erg om zijn persona. En um, ik denk dat dat um, heel erg te maken heeft met hoe hij uh, internet gebruikt. Dat hij hun persoonlijke social media kanalen inzet... om de vluchtelingencrisis onder de aandacht te brengen. En daarmee ook selfies neemt en ook heel erg laat zien... dat hij zelf naar al die kampen gaat en daar is. Ja, het heeft hem ook al veel kritiek opgeleverd. En, en soms... Wat is de kritiek dan? Ja, er is veel kritiek um, op... op... ...hoe hij zichzelf daarbij in beeld moet brengen. Dus hij wil de vluchtelingencrisis onder de aandacht brengen. En sommige mensen die zeggen dan... ...waarom moet je dat met een selfie doen? Waarom moet jij daarbij in beeld? Ja, waarom moet je ze het niet om jou? Ja, exact dat. Of als je in ieder geval pretendeert dat het niet om jou gaat. There is een
8: heel famous, iconische picture ...of de Syrian boy, op de schoenen van Greece. It had een immediate iconic status, misschien. En je... In a sense, recreated that picture as yes. trying to identify, perhaps, with a boy and taking its place. On social media, there was also some criticism on uh, you were doing this. A lot. A lot yeah, of this, I mean, so. victim pornography was one of the uh, things I read. What? Well, to, to, it's almost a pornography of the victims. Um, how does this affect you? I mean, being so involved with these people and with the crisis, to read something like this. Uh, first, I don't read mean, because I read really take too much time, and uh, and it doesn't affect me at all, except I, I feel, oh, certain forms can really affect people. As artists, we don't see this any taboo or whatever the form, you know. Uh, we certainly trust our intuition. And uh, at that time, I don't even know that that, f that image is famous or well known. Later, much later, I realized that's a turning point. People start paying attention only because I'm a boy. But as I understand, every day there's two boys drawn, you know. Where is other boy? Why was that over 1,000 boys or girls? So you can see how media look at things and how they want to fix our mind, into mm -hmm. something, which is absolutely mad. And uh, I, you know, I'm addicted to anything. I don't really think uh, what is really wrong with that photo, mm -hmm. uh, except someone may, ik kan niet even raden wat er echt is Dus voor mij, ik kan
5: Ga je nog iets leuks met hem doen als hij hier is? Ja, nou ja, wie weet. Als het, als het kan. Nou ja, waar, waar ik gewoon persoonlijk ook benieuwd naar ben, is. Kijk, we zien de foto's, maar ik ben benieuwd naar wat voor interactie hij echt heeft met de vluchtelingen. En um, ja, wie weet, uh, is er ook nog een mogelijkheid dat hij. Um, vluchtelingenopvang in Amsterdam zal bezoeken. Ik bedoel, het zijn allemaal persoonlijke ontmoetingen die hij aangaat, maar wat voor manier? wat zegt hij tegen ze, hoe communiceert hij met ze en hoeveel tijd neemt hij ervoor om de persoonlijke verhalen van al die mensen te horen, ik ben wel benieuwd.
3: Mirjam Kooijman, curator van de tentoonstelling van de wereldberoemde Chinese kunstenaar Ai Weiwei. Het werk is te bewonderen in Foam in Amsterdam. Doorgaans is hij zanger van een Belgische groep, Baltasar. Maarten de Volder heb ik het over, maar hij heeft nu ook een ander project, Warhouse. En het is een beetje duistere grote stadsmuziek. Een van de betere stukken van het album is deze, The Good Lie.
7: If you're not sure.
3: was dat met The Good Life van het album. We Fucked A Flame into Being.
11: Open kaart.
3: 150 vragen over werk en leven. En zo bepaalt het toeval mede hoe het gesprek zal verlopen. De gast is Ena Jansen, emeritus hoogleraar Zuid-Afrikaanse literatuur in Amsterdam. Wordt gezien als ambassadeur voor Zuid-Afrika en de literatuur van het land in het algemeen. Morgenavond begint de week van de Zuid-Afrikaanse literatuur. En er is ook een nieuw boek, Bijna familie. De geschiedenis uh, vertelt vanuit het oogpunt van de huishoudster. De huishoudster in het Zuid-Afrikaanse gezin begint al in de tijd van de VOC. En loopt door tot in onze eigen tijd. Een uh, baanbrekende studie. Ene Jansen, hartelijk welkom.
11: Dank je, Pieter.
3: Wat, wat was het moment dat je dacht... goh, via de huishoudster kan ik eigenlijk heel veel vertellen?
11: Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de... de verwerking van de geschiedenis in de literatuur. So, ik ben begonnen eigenlijk met Eva Koutoua, een vrouw die reeds uh, in de tijd van Jan van Riebeek, um, als jong meisje werkte voor het gezin van Riebeek. Van Riebeek was de eerste Nederlander die je kunt zeggen dat hij de baas was aan de Kap. Uh, in de zin dat hij in 1652 er kwam. En de bedoeling was dat hij een verversingsstation moest uh, oprichten... voor de schepen die van Nederland uh, naar de oost uh, gingen. Maar hij had zijn vrouw Maria en twee kinderen bij zich. En een jong meisje, tien jaar oud... Uh, werd gevraagd door het gezin om op hun kinderen te passen. So, deze vrouw die heel snel uh, Eva werd genoemd door de Van Riebeeks... was eigenlijk de eerste nanny in Zuid-Afrika. Maar Van Riebeek had ook snel door dat zij... Uh, ja, zij kon uiteraard de plaatselijke talen praten... en zij was heel snel om het Nederlands op te pikken. En ook Portugees. So, hij heeft daarin ingezet als een tolk... Nou, de combinatie van, van dat zij huiswerkster of terwijl huishoudster nanny was... in een tolk, uh, liet mij denken dat de zwarte vrouwen... die in Zuid-Afrikaanse witte gezinnen werken, zijn eigenlijk ook tolken. Want zij zijn de enige verbindingsfiguren heel direct... tussen uh, de gemeenschappen van de, ja, de, de, de de zwarte mensen en de witte gezinnen voor wie zij werken. Wit en, en arm. En heel inderdaad. intieme,
3: ja. da daarom mm. is de titel ook mooi, bijna familie. Want tijdens de apartheid zelfs, zou je kunnen zeggen... zijn de blanke kinderen voor een groot deel door, door zwarte nannies opgevoed.
11: Precies. En heel, de, de, de uh, kinderen zeggen ook later... zij is als een moeder voor mij geweest. Zo een tweede moeder... Uh, maar de, de, hun band was vaak heel, heel intiem. Uh, heel vertrouwd. Uh, en, maar het was ook een ongemakkelijke band. Want witte kinderen wisten dat jij ook niet al te veel mocht houden van zo iemand. Zo uh, so je, je werd ook in, de, ja, in een soort afstand... Uh, was al ingebouwd in een relatie die heel veel... Intimiteit, verbindenis, kende, vertrouwdheid. Um, so dat sprak mij ook aan uh, in verband met deze vrouwen als uh, zwarte vrouwen die werken in witte huishoudens, die, die eigenlijk voortdurend in een positie zijn van de vertrouwdheid, maar ook uh, als familie uh, worden beschreven als zij is als een zus voor mij, zij is als een moeder voor mij, maar dat woord je als of bijna familie, daar wringt het.
3: Want uiteindelijk gaat ze uh, met kerst of in de vrije week... terug naar de naar eigen omgeving, die heel anders is. Het gaat ook over seksuele relaties die natuurlijk hebben plaatsgevonden. Over heel veel andere dingen, soms ook hele vrolijke verhalen. Maar je bent op zoek gegaan naar alle teksten die je kon vinden in de literatuur... die iets zeggen over de huishoudster of de nanny of de, of de meid...
11: Ja, je moet soms je moet echt met een, met een loop door de Zuid-Afrikaanse literatuur gaan. Want, so, want je weet dat volgens de codes van realisme... moet er wel voor het grootste gedeelte van de 20e eeuw in ieder geval... moet er achter een bepaalde deur, een huis, zal er een zwarte vrouw zijn. Maar je gaat ook dan kijken of dat wilde ik zien... hoe de schrijver zo'n persoon zou inzetten of helemaal buiten het verhaal laten. So, het gaat me ook om hoe zij gerepresenteerd wordt in verhalen. Uh, uh, in de, ja, ik gebruik een term van een man, Stuart Hall... Uh, die het heeft over uh, een cyclus van representatie. Cycle of representation. Dus so, Zij wordt uitgebeeld en dat heeft dan effect op, op de beeldvorming... Bijvoorbeeld, ik kijk naar, naar een jeugdboek, een, een, de Maasdorpboeken... waar een heel bewonderenswaardige, joopter achtige uh, meisje de hoofdrol heeft. En zij en haar rijke ouders leven hun luxe leven dankzij de bedienden. En, maar het verhaal wordt zo verteld dat jonge lezers... Gewoon zullen lezen. Oh, je moet een mooi huis en oranjezicht hebben. En om succes te hebben, moet je ook een stoet bedienden. Uh, moet je voortdurend klaarstaan. Dan kun je ook een leven leiden. Met, uh, zoals Kobe Malan leidt. So, ik ging zoeken. Um, de bedienden hebben een piepklein rolletje in zo'n jeugdverhaal. Maar juist daar. Um, Lees ik, zie ik eigenlijk hoe Zuid-Afrikaanse lezers ook geconditioneerd zijn. Uh, als wit kind om te denken: nou, sloofwerk, soms moeilijke, uh, vervelend werk, wordt wel opgeknapt. En hoe, dat is hoe zo, normaal ja. het
3: werd en, en hoe het gezien werd: um, het, het is een geschiedenis van, van Zuid-Afrika. vanuit één invalshoek, maar ook van de literatuur. Je, je krijgt een, een beeld van allerlei uh, teksten die zijn geschreven. Het, het is in die zin eigenlijk een prachtig vizier op, op, op heel veel meer dan alleen maar de geschiedenis van de huishoudster.
11: Ja, want ik, ik zal dan. Omdat ik zoek naar de huishoudster, zal ik uh, James Cousin, een van de be bekendste schrijvers. Uh, ik zal een roman van hem, uh, Age of Iron, zal ik in dezelfde en hetzelfde hoofdstuk bespreken als iets van Sindiwe Magona... of uh, Oral History Interviews. So ik kom dan op een manier waarop ik Engelstalige, Afrikaanstalige of zuid afrikaanstalige uh, Het werk van zwarte schrijvers die in het Engels schrijven. Het, uh, heel vaak heb je eigenlijk een literatuurgeschiedenis... concentreert zich op alleen afrikaans -talig of alleen zwarte talen... Maar ik heb door deze figuur is het mij gelukt om eigenlijk alle aspecten, alle soorten schrijvers met elkaar in verband te brengen.
3: Alle tijden, alle culturen, mm. alle talen. Laten we beginnen met uh, waar we voor gekomen zijn, de kaarten. Ik wil je vragen om een van deze kaarten te trekken en uh, te lezen welke vraag erop staat.
11: Nou, wie is mijn grote voorbeeld? <laughs> Dat is al een, um, uh, in verband met dit boek in ieder geval. heb het niet zo'n grote voorbeeld, omdat het uh, nogal... Uh, er zijn sociologen geweest die over dit onderwerp hebben, hebben geschreven... maar niet vanuit een literaar uh, oogpunt. Maar uh, ja, voor, voor mezelf als een Zuid-Afrikaanse die in Nederland, uh, in Amsterdam woont... Uh, is Elisabeth Ibers een groot voorbeeld. Echt een groot voorbeeld voor, voor mij geweest. Waarom? Um, ik denk uh, dat is iemand die, die haar Zuid-Afrikaans verleden... heeft zij altijd actueel in haar, in haar bestaan in Amsterdam gehouden. Um, maar zij leefde ook hier voluit... Uh, zij was deel van, van de stad, deel, is 46 jaar van haar leven heeft zij hier gewoond in 46 in Zuid-Afrika. In um, uh, het feit dat je dat probeert te verwoorden waar je mee bezig bent en wat je bezig houdt. Dat is, uh, zou ik kunnen zeggen, uh, daar is een heel groot voorbeeldfunctie voor mij ging als, uit van Elisabeth Eybers.
3: Als Zuid-Afrikaanse in, in Nederland... was dat een, een, ja. een rolmodel voor jou? Ja,
11: en ik heb mijn proefschrift... overal geschreven en uh, dat is ook... als een boek gepubliceerd... Uh, ook hier in Nederland. Uh, en het heet Afstand in verbindenis. En... eigenlijk is de, de titel... Afstand in verbindenis, had ik evengoed voor dit boek... bijna familie kunnen gebruiken. Ook omdat het... Uh, hier gaat over de directheid dichtbij relaties. Maar ook dat jij weet dat er een afstandelijkheid ingebouwd zit. Vanwege de ongelijkheid.
3: Laten we nog een kaart uh, trekken.
11: Ik, ik doe maar liever van begin tot eind. Okay. Vind je dat je genoeg verdient? <laughs> nou, dat is een actuele vraag. Aangezien ik op dit moment, uh, ik geloof maandag ga ik... Uh, heel sp specifiek met emeritaat. Dus ik denk dan gaat het uh, ineens opvallen... dat je minder verdient dan jij waar kan... Dan
3: in het werkende leven, ja. Ja,
11: ja. Zo, um, op dit moment, vandaag nog op de 15 september... voel ik dat ik genoeg verdien. Uh, volgende week heb ik veel meer vrijheid. zodat dat uh, kost. Uiteraard is heel veel waard.
3: Dat is ook wat waard, ja. Ja,
11: precies. Op dat moment zal ik misschien ook denken... ik verdien genoeg.
3: Trek nog een kaart als je wil.
11: Oké. Okay. Op welke vraag had je eigenlijk gehoopt? Uh, ja, nou, wat zou dat nou zijn? Uh, misschien, ik merk de afgelopen tijd dat mensen mij vragen... of jij... Uh, ook een ga je iets nieuws schrijven? Uh, het is niet dat ik zit te wachten op zo'n vraag. Maar uh, ja, ik ben, ik ben uh, uh, aan het denken om een brievenboek... Uh, van brieven die Elisabeth Uybers heeft geschreven in haar leven... Uh, om zo'n boek samen te stellen.
3: Een correspondentieboek? Ja, een
11: correspondentieboek. Um, ik ben altijd geïnteresseerd, merkte ik ook met uh, bijna familie... in de, de, ja, de alledag. De, de, wat voor kennis van een tijdperk eigenlijk vervat is... Uh, in hoe jij jouw dagelijkse leven leidt. Uh, mensen hebben het vaak over een soort depository of knowledge... Um, voor bijna familie waren allerlei uh, brieven. Zelfs ook dagboeken autobiografische vertellingen. waren voor mij bewaarplekken van de omgangsvormen. De manieren waarop uh, in een huishouden uh, relaties beslecht werden. En uh, evenzeer... Ik, heb ik nu al bijvoorbeeld bij Elisabeth Uybers... een uh, haar brieven gezien tussen haar en haar moeder. Dat uh, de moeder zou zeggen... Ja, hebt, uh, je, je, ja, jij schrijft dat jouw bediende weg is. Um, ik zal de zus van mijn uh, huidige huishoudster vragen... of zij niet naar jou wil komen. Weet je, dat zijn van die hele typische kleine... Details uit uh, hoe mensen omgingen met elkaar. En ja, hoe, hoe zo'n zwarte vrouw eigenlijk ook van hoort naar her gestuurd werd. Op uh, initiatief van, van een witte vrouw. Maar ook erg belangrijk is om te weten dat zwarte vrouwen ook heel veel initiatief namen. Mensen hebben het over agency, weet je, die, die soort ja, ontsnapping... soms aan een, uh, een verplicht uh, huwelijk op het platteland. En zij ontsnapte vaak naar de stad. Dankzij haar werk bij een gezin, bij iemand als Elisabeth Uybers... in Johannesburg, kon zij waarschijnlijk een eigen leven beginnen.
3: Interessant. Dat spreekt en, mij ook aan. En, en zo mooi dat je zoveel te weten kunt komen via... Kleine bronnen. Dus een, een, een brief zegt vaak meer dan, dan een rijksarchief.
11: Ja, en ik denk dat spreekt lezers ook vaak aan. Het uh, brengt de geschiedenis op een, op een veel persoonlijker uh, niveau. Uh, en natuurlijk omdat mijn bronnen zijn, brieven... maar ook vooral romans waar, uh, waar je mensen hebt die, die, die goed over nagedacht hebben... hoe zou ik zo'n personage inzetten... Um, die prachtig schrijven die ik met groot plezier uh, ook citeer in mijn boek.
3: Laten we nog één uh, kaart doen.
11: Wanneer laat je iemand vallen? Oeh, dat is moeilijk. Um, ja, afscheidssituaties um, is toevallig een onderwerp... waar ik het over had in mijn, uh, mijn afscheidsreden aan de UvA. Um, en als ik daaruit... Uh, als ik terugdenk aan hoe ik dat heb opgezet... Ik heb toen met opzet gekozen voor afscheidstunnelen, Ook in deze huishoudsterrelaties. Uh, en mensen lieten elkaar vaak vallen... Wanneer zij in elkaar teleurgesteld zijn. Wanneer je heel veel vertrouwen in iemand hebt gesteld. Dat wordt vreed <laughs> En... Uh, en um, ja, er zijn de laatste tijd weten waar volgens mensen... zeker niet zomaar uh, kun je niet iemand laten vallen.
3: Maar wanneer zou je zelf iemand laten vallen?
11: Wanneer zou ik zelf iemand laten vallen? Ja, ik dacht al, jij gaat uh, uh, deze abstractie niet... Uh... <lacht> niet
9: aan,
11: nee. <lacht> nee, nee, niet dolder. Ik moet meer komen. Wanneer zal ik? ik zal waarschijnlijk ook iemand laten vallen... ik heb al mensen laten vallen... Um, wanneer, wanneer ik uh, intens uh, teleurgesteld ben... In, in de manier waarop wij met elkaar omgaan. Het is altijd wederzijds uh, dat er iets geïnvesteerd wordt... en met verloop van tijd loopt dat af. Uh, en dan weet je dat je verder moet. So, ik denk dat iemand laten vallen heeft ook... zodat je kunt opstaan en weer verder gaan.
3: Zoals het uh, gaat. Bijna Familie heet het uh, boek. En morgen begint de week van de Zuid-Afrikaanse literatuur. Ena Jansen, Dankjewel. Dank je Ze was drie jaar oud toen ze voor het eerst een gitaar oppakte. Althans, dat is het verhaal. De Australische zangeres Tash Sultana... is een van de singer-songwriters die te zien zal zijn... op het Seven Layers Festival van Dothan. Indrukwekkende stem wordt begeleid door uh, de gitaar... en een beetje reggae uit de computer. Het nummer heet Jungle. Sultana uit Australië met de single Jungle. Nooit meer slapen. Komend weekende zaterdag, om precies te zijn, is het weer de nacht van de poëzie in Utrecht, in tivoli Vredenburg. De 34ste editie is het. Twintig dichters zullen daar Acte Préfaissance geven. Eén van hen is K. Michel. Van hem is net verzameld uh, werk uitgekomen. en ook een nieuwe bundel. waarvan de titel is. De voet is het heelal drie dagen ver. Hij gaat uh, voordragen, maar hij houdt er eigenlijk niet zo heel erg van. om te praten over zijn dichtkunst. Desalniettemin waagde onze Remy van der Brand het erop.
10: We zitten op drie hoog op dit moment. Op het raam van mijn huis. daar zit dus een um, slak aan de buitenkant. Ja. Ja, daar zit een slak achter uh, die vitrage. Dat hele
3: kleintje. Ja, dat
10: hele kleintje. Maar in een andere raam zit, daar zit er nog een. En, en dan denk ik, wat doet die slak nou toch? Hoe komt die op drie hoogte terecht? Hoe is dat beest? Is die door een vogel hier achtergelaten? en uh, dat moet toch enorm hoog zijn voor een slak? Twaalf meter boven de grond. Die slak is 2 centi 1 centimeter groot. Dus dat, dat is, dat is zo'n gek detail waarvan ik denk: hoe zou dat nou zijn? Je, 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 je zit ff, tegen zo'n glazen wand geplakt. Je ziet je slak te wezen? Geen idee wat ik ermee moet, maar dat is dus een heel graag detail. Dat kan echt van alles
2: zijn, dus? In principe kan alles kan triggeren.
10: Bij mij wel, ja. Bij mij kan alles triggeren, ja. Bij mij schrijven we altijd over sprekende details. En als je het hebt over triggeren, iets loslaten of, of dat iets los wordt gemaakt... dan is dat altijd een sprekend detail. En niet iets groots. Ik heb een gedicht geschreven dat zich afspeelt bij een supermarkt. Dat is de dialoog tussen twee daklozen bij de supermarkt. Hier in de Safatistraat in Amsterdam. De ene was een uh, magere mevrouw met uh, uh, wit haar. En de andere is een, uh, een oudere meneer die altijd gebogen liep. En op een gegeven moment ook in een karretje zat. En daarna verdween. Dus ik weet niet wat er van hem is geworden in de tussentijd. Het was gewoon een gesprekje wat ik opving. En waarvan ik dacht van ah, dat is interessant. En dat heb ik uitgewerkt. Bij de ingang. Twee dakloze bij de ingang van de supermarkt, Safatistraat Amsterdam. De ene staat op de stoep voor de schuifdeuren de dakloze krant te verkopen. De andere zit in het halletje achter de schuifdeuren... bij de karretjes en de automaten. Daar waar de wind niet komt. Het waait stevig. Ik zet mijn fiets vast aan een lantaarnpaal... Zegt de ene die binnen zit, overigens een vrouw, tegen de andere die buiten staat. Heb jij een magnetron? Wat? Heb jij een magnetron? Of ik een magnetron heb? Ja, heb jij een magnetron? Een magnetron? Ja hoor, ik heb een magnetron. Wil je er een? Wat wil ik? Wil jij een magnetron? Ik heb er eentje over. Heb jij een magnetron over? Ja, ik heb er een over. Maar wat moet ik ermee? Ik woon op straat, weet je wel. Waarom begon je er dan over? Begon ik ergens over? Ach, mieter op man. Zijt niet zo. Was bijvoorbeeld ook, ik heb ook eens een keer iets over plek gegeven. Dat was dan de Hofvijver. Die bestond zogenaamd 700 jaar. Dat weet je niet helemaal precies wanneer die vijver uh, is ontstaan. Het water van de Hofvijver komt namelijk uit de duinen. Via een soort ondergrondse uh, waterloop of zo. En een uh, oude dame in Den Haag vond het nodig... om uh, het 700 jaar bestaan van de Hofvijver te vieren. Dus dat is een manifestatie georganiseerd met... Beelden kunstenaars en schrijvers, dichters. die dan de hofvijver zouden belichten. En die mevrouw, ik meen dat ze inmiddels overleden is. was al in de tachtig, geloof ik. die heette Hermanse Schaapman. En die was bijzonder indrukwekkend, ook al door de telefoon. want die had zo'n soort stem. Uh, met Hermanse Schaapman. En, en dan durfde hij al geen nee te zeggen. Dus ik heb. Uh, een gedicht geschreven voor de Hofvijver. Je
2: hebt eigenlijk een gedicht geschreven voor haar,
10: dus? Tuurlijk, want als zij, als zij niet had aangehouden... dan had ik dat niet gedaan. Dat kan mij de Hofvijver schelen. Ik woon niet in Den Haag. Kijk, als ik zelf ergens op stuit... dan heb ik mijn eigen motivatie om het af te maken. Ik maak iets mee. En dat is de reden om het te schrijven en af te maken. Maar als, er, als, als iemand zegt van, wil je zus of zo? Dan denk ik, ja, ja, ja dan moet je zelf het motief verzinnen waarom je het überhaupt zou doen. En dan kan het een tijd duren en dan halverwege verlies je de moed... en dan is er weer iets anders. Maar nu was mevrouw Hermans de reden om het af te maken. Ook de vissen. Zou je de Haagse hofvijver zetten, rechtstandig als een majestueuze wand van water... om het licht de diepte te laten doorstralen... om de stad een doorzichtige spiegel te bieden... een oud gouden glans zou over de huizen strijken... en iemand roept als eerste kijk en wijst. Toeterend komt het hele verkeer tot stilstand... Abrupt worden alle vergaderingen opgeschort... en de straten vullen zich met ogen en geroezemoes. Een vorstelijk banket, jagers in een herfstbos... zegels en paparazzen, gesluierde naakte vrouwen. Iedereen ziet in de vijverwand iets anders... maar allemaal blikken ze diep in de tijd terug. En... Eindelijk kunnen de hofvissen ook eens... over de schubbenhuid van de daken uitkijken... naar de glinsterende torens en ijspaleizen... de bomen bij de duinen, het gele strandzand. Kijk, stoten de vissen elkaar aan. Dat zilvergrijze, dat schitterende, schuimende, woelende weidse, dat zich daar uitstrekt tot aan de einder en verder... Dat is nou de zee. Ja, dat daar is de zee. Tja, dat gebeurt hè, als je die wand uh, van water recht overeind zet. Dan kunnen de vissen heel democratisch ook eens een keertje de zee zien.
0: Wat vond ze ervan?
10: Volgens mij vond ze het mooi. Uh, helemaal onze.
3: Ja. Yeah. K. Michel in gesprek met Remy van der Brand... en komende zaterdag is de nacht van de poëzie in Utrecht. De Amerikaanse zangeres Mavis Staples loopt al heel lang mee. Ze is 77 jaar oud en in 2015 bracht ze nog een EP uit... geproduceerd door de soulzanger Sam Liddell... Oer Gospel uit de goede tijd, maar met een uh, eigen tijdsgeluid. Het nummer heet Your Good Fortune.
7: Why did you spend your good fortune? Only? Why did you spend your good fortune? Did you leave me to suffer, just to shuffle and breathe? Did you pick through the litters? and just settle on me? Am I just a playthrough?
3: Staples met Your Good Fortune. Morgen in Nooit meer Slapen. dan zit hier Esther Naomi Perquin en die gaat in gesprek met Harro Kraak. Hij is redacteur van de Volkskrant. Schrijft over media, populaire cultuur en literatuur. En heeft nu ook een roman geschreven... Lekhoofd... waarin de hoofdpersoon geluiden kan proeven... en letters en cijfers in kleuren ziet. Dat en veel meer... Morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht. Zometeen op deze zender De Nachtzuster. Veel plezier en slaap lekker.
2: Radio 1, het nieuws van mannenkanten. kanten